1: 8 de la noche, 57 minutos un saludo muy especial para toda la gente que a esta hora del día se conecta a través de nuestro sitio web, elcombo.com soy Alba Osorio, me encanta escucharlos y saludarlos con esta bonita canción de King of Country, la canción Together una canción muy, muy 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 hermosa que vale la pena escucharla completica a esta hora de la noche hoy es martes 23 de junio un abrazo virtual muy grande para toda la gente que está conectada con nosotros a esta hora del día. Quiero contarles rápidamente que estamos con mucho frío en la región metropolitana desde donde emitimos este programa. La temperatura en este momento es de 8 grados, la máxima hoy se pronosticó sobre los 12 grados, ya estamos oficialmente en invierno, pero vamos a poner un poquito de ánimo a esta noche de martes porque tenemos un programa plato fuerte porque vamos a disfrutar de un muy buen contenido de programa. Así que, la invitación es para que usted se acomode, para que si puede vaya por un papel, por lápiz, una agenda, qué sé yo, se organice mientras escuchamos esta canción y ya pueda estar más cómodo para desarrollar con nuestro invitado el tema del día. Esta canción de King of Country, la canción Suketra. <tose>
2: This is for the question marks This is for the outcast, So lost control, no one knows Sing it for the can't go back Sing it for the broken past Sing it for the just found out Life is now upside down If you're looking for hope tonight, raise your head. Our differences. Together we are bolder, braver, stronger. Estás escuchando El Combo Elcombo.com escuchando El Combo Nuestro tema del día
3: Los comentarios vertidos en este programa hacen parte de la investigación de nuestros invitados Bienvenidos a la serie Personajes de la Biblia
1: Bueno, pues con mucha emoción y sobre todo con mucho entusiasmo y con muchas ganas de aprender. Así estamos todos los martes, ahora que estamos muy juiciosos conociendo un poco más acerca de los personajes que tiene la Biblia y descubriendo mucho más esas historias que eh, alguna vez las habíamos escuchado en otras oportunidades, quizás eh, no sabíamos que existían, pero para eso son estos programas de los martes, para que usted pueda descubrir pues tantas riquezas que hay dentro de las escrituras Antes de ir con este tema tan interesante Quiero saludar a mi compañero que está muy bien abrigado, ingeniero Usted tiene... <ríe> está arropado hasta la cabeza, señor Está <ríe> bien abrigadito eh, Sí,
3: señora, muy buenas noches para usted y todos los oyentes del Combo eh, No puedo entrar muy arriba porque pues la voz no me acompaña
1: No, lo acompaña Pero, pero acuérdese, bien, aquí acuérdese estamos que no, no, lo acompaña y lo acompaña mucho, se le entiende. No es coronavirus. No, 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 no,
3: no, no. Es, no, es, no. es una pequeña eh, congestión nasal, pero por el cambio de clima, muy drástico, las noches muy frías, y eh, bueno. Pero, pero no se hay que yo puedo ir,
1: ir a un médico, ¿no? Porque la verdad, No, 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 no yo so, soy
3: antimédicos. No, no, no. <ríe> no, y si ahorita menos, médico, ahorita nada, menos.
1: Decir, ay, mire que es que usted tiene así, usted es... Y ya lo van a etiquetar, entonces No, ¿para es que ex,
3: extrañamente la gente ya se dejó de morir de cáncer, dejó de morir de paros cardíacos, de, se dejó de morir de todo. Y ahora todos se mueren de coronavirus, ¿eh? Qué extraño sí, eso.
1: Y ya no, ya no existen otro tipo de, no. de manifestaciones respiratorias. Oiga, y chévere no todo ser bien. médico,
3: Alba. Yo, yo, yo debería haber sido médico en vez de ser ingeniero.
1: ¿Por qué? ¿Luego qué pasó? Porque los médicos ya.
3: simplemente siguen órdenes.
1: Ah, es que a usted le gusta seguir, órdenes.
3: No, es que es muy fácil Porque decir... Si quieren, hacemos
1: es, el ejercicio en el programa. Es, es muy fácil,
3: es muy fácil decir, diga <risa> esto, siga este protocolo y este protocolo no, que, que ver, es Y Daniel, se Daniel. ganan la gran millonada de plata.
1: No, Daniel. Obvio, no, hay no, sus excepciones, pero, pero ¿no? ser,
3: su, ser ser usted la excepción significa quedarse sin empleo. Bueno. Sí,
1: en muchos, en muchos casos, pero tranquilo, no, tranquilo. Sí, tranquilo. Eh, Relaje, no me haga exasperar
3: este... porque mi voz se me...
1: Complica. Sí, sí, yo pienso que está un poco... Se, 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 se eh, emociona mucho, iba a decir otra palabra que en Colombia la tendrían vetada y solamente por la audiencia colombiana la evito, pero... Ajá, correcto. Eh, no, mire, tranquilícese, tome rico no, té. Mire, yo estoy aquí gracias rico, a un
3: delicioso y exquisito té, un ah, rico té con eh, canela, con jengibre, ah, con limón. Y... Ah, no,
1: usted está súper Bien, menitado. sí,
3: sí, sí, ahí hay A lo no, abuelosco, abue, abuelosquis.
1: <ríe> o sea, abuelesco. Abuelesco usted con su bebida, ¿no? Pero bien, sí, sí, esas bebidas son las que hay que acompañar, Daniel. Esos test de de jengibre que por estos días son tan importantes. Bueno, saludo a toda la gente que está así medio resfriada, pero que no es coronavirus, que nos escuchan a esta hora y que probablemente están como indispuestos porque tose uno, eh, le duele la garganta, ¡Oh, Dios mío, Señor bendito, ay Padre, guárdame, <ríe> por aquello del susto que nos mm. han querido meter, pero bueno, tenemos que estar Pánico. tranquilos ver que el Señor está, está con nosotros y Oiga,
3: pánico uh. el que se generó en México, ¿no? Hoy, hoy se movió allá todos nuestros cuates. Nuestros Pero cuates.
1: Muchísimo, Daniel. 7.5. Yo soy políglota. No
3: Le hablo como mexicano. Para todos si nuestros quiere. cuates.
1: ¿Sí? Bueno, yo no sé, de pronto lo levantan, yo de repente usted dice una palabra que... Ah, bueno, la palabra levantar también está vetada ya, sé, mejor <risa> ni digo, <risa> ni digo, ni digo. Antonio, buenas noches, gracias por estar con nosotros en el combo, no nos vaya a levantar por decir estas palabrotas.
0: <risa> Hola, buenas noches. Sí, mejor mejor saber este qué significan acá, sino mejor no mencionarlas. Oiga, sí, oiga, sí.
1: Pero, pero Daniel dijo cuate, está bien, ¿no?
0: No, cuate sí, pero dijo otra que sí Sí es este vulgar Güey, ¿En ¿no serio? Es un
1: ¿Hermano? Es Esperemos vulgar, que... sí ¿Güey no es hermano?
0: No, 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 aquí es, es ofensivo, es insultar Uy, al, al ay, prójimo Toda mi vida he dicho <risa> groserías <risa> sí. Ay, aquí, no, sí. Ay, entramos, aquí sí Aquí sí es
1: Entramos mal, entramos mal
3: Oiga, Güey, con el perdón sí. de nuestros hermanos mexicanos Pero no sabía, vea, hasta ahora Seguimos desvelando información que <risa> no sabía <risa>
1: Este, que, para Oiga, que pero vean, an, no, Antonio, pero, pero Antonio, pero qué raro, porque yo he hablado con algunos hermanos ¿eh? en la vida, sí. no ni bien, güey, ni todo bien, no pasa nada, o sea, nunca, pero nunca es, el peto por la Bueno, palabra. Pero
3: puede ser como en Colombia, que a lo mejor depende de la entonación, ¿no? O sea, no sé, según la entonación mm -hmm. es el chico. Pero significado. y esto es
1: cuando dicen cuerito.
0: Bueno, güerito es, eh, es otro calificativo, pero el otro sí es una ofensa. Es malo. Sí, sí, es, sí es ofensiva, es este, destructiva. ¡Oh, Uy. Dios bueno, bueno, ha cambiado, ciertamente ha cambiado en los últimos años como una forma, este, sí también vulgar, sí de referirse como a alguien cercano sin ofenderlo, pero obviamente... Uh -huh. En el vulgo sigue escuchándose La Mal. palabra mala, sí, mm. mala Sigue okay. escuchándose como de, de Despectivo Como de sin, ed, sin educación ah, ¿sí? okay, Como de okay, okay.
1: como populi, sí.
0: Como de la cárcel Como dicen ay, ay, ya, ya, ya. O sea, eh, En
3: colombiano ay. sería como ñeros En no. chileno sería como flaites
1: No, pero sí, La claro. comunidad carcelaria, dejémoslo así
3: los que viven les gusta la calle, la droga, todo ese tema, ¿no?
1: Sí, 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 pues sí más, sí, más sí, urbana esa. Más de, urbana, eh, más underground claro. Es, es más, más, underground. más del
0: vocabulario Ajá, es más del vocabulario de ese tipo de personas Así se entre ellos
1: De todas maneras aquí era Ya, ya le di hola, control
0: al suprimir
1: Esa parte <ríe> va a ser editada De nuestro programa <ríe> porque, porque algunos hermanos van a pasar Y se van a rasgar las vestiduras entrando digo, ¿Cómo es posible? Eh, que le vamos, vamos a, poner a poner el pitito
3: y... Y... <ríe> <ríe> <ríe>
1: Bueno, mis queridos converos, eh, bueno Antonio, hoy tenemos muchas emociones encontradas porque vamos a hablar, si sí, sí, llama el programa, por favor, eh, hablemos un poco, bueno además porque hemos estado desarrollando hace ya algunos martes esta segunda serie de personajes de, de la Biblia y nos hemos encontrado con grandes temáticas interesantes a desarrollar de bueno un mundo donde no conocíamos o no habíamos profundizado acerca de los Nefilín, y otros, y otros, ninroth y otros personajes que hemos eh, bueno revelado un poco aquí. Pero eh, tengo ah, y hablamos acerca de la, de la guerra espiritual y hace ocho días estuvimos hablando también acerca de las dos simientes. Yo le prometí a un oyente... El día de ayer que me han estado escribiendo con respecto al programa anterior, Antonio, porque tiene tiene un mismo en realidad me es una pregunta, pero se la voy a dejar para que en el desarrollo del programa o usted verá si lo quiere hacer ahorita me pueda dar la respuesta o si o si no sé quiera hacer usted un programa de preguntas y respuestas que también lo estuve pensando y de repente sería como interesante la gente que tiene preguntas nos las hagan llegar y nosotros de manera anónima vamos a transmitirle a Antonio pues, si hay alguna pregunta con respecto a eso. Entonces, eh, bueno, ahí le tengo una pregunta en el tintero, ahí la tengo lista. Y bueno, hoy tenemos un tema a de desarrollar súper interesante. Nuestro personaje seleccionado para esta noche es Abraham. Es un personaje de la palabra del señor súper interesante, súper, súper interesante porque de alguna manera nos lleva claramente a conocer parte de, 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 del origen de los primeros patriarcas de, de, del judaísmo o del cristianismo, eh, la historia que de alguna manera pues conocemos muchos de, desde la escuela dominical, otros de las lecturas que le hemos dado a las escrituras, pero hoy vamos a, a, a través de la voz de, de Antonio, vamos a conocer un poco más acerca de este personaje de la Biblia llamado Abraham y que además ha sido uno de las una de las figuras retóricas más utilizadas en las historias de la Biblia para los niños y como de los más ocupados para poder conocer acerca de, del origen del cristianismo. No sé si sería Abraham, bueno, Alba, eh, eh,
3: hablar de Abraham, pero también hablar un poquitito de quién era su padre.
1: Sí, pues hoy vamos a conocer, eh, eso, eso Antonio nos lo va a revelar ahorita eh, pues obviamente desde, desde el inicio de Abraham ya que siempre, siempre llegamos a la, y eso sabe que Daniel, bueno que usted me haga el comentario porque siempre llegamos a Abraham cuando el hombre es grande
3: exactamente y nunca o sea, sí, el Abraham nunca niño
1: claro, joven. Que, no, no, no se conoce mucho a menos que usted se ponga ahora así como dijo una amiga Eliana Meneses a burguetear dentro de la historia y entonces se tope con una información que no está en la escritura, o yo no sé si está, yo no la he leído, de un perfil de Abraham, eh, de más niño, incluso parte de su adolescencia, su, su, su carácter. Están otros libros, pero dejemos que sea nuestro invitado Antonio Miranda, uh -huh. el CEO de la Casa Estudios Cielos Nuevos y Tierra Nueva, que nos ayude a despejar todo lo concerniente a nuestro personaje en esta noche, que es Abraham. Antonio, nuevamente gracias y más serios ahorita en este momento, ya para entrar en materia.
0: Sí, no al contrario, gracias nuevamente por la oportunidad. Y sí, es, es un personaje y qué podríamos de decir, porque entre todos los personajes de la biblia, pues es de los más de los más eh, conocidos, mencionados utilizados también, adorados, ¿Será? adorados también porque en el judaísmo por ejemplo tienen esta, esta parte no de un poco de, de, de idolatría, hay, uh -huh. hay, dos, hay dos idolatrías en, en, en el judaísmo, en cierto judaísmo por supuesto Abraham porque le llaman Abraham Abinu, nuestro padre que el Mesías dijo no le digan padre a nadie y está Moisés que le llaman Moisés eh, Moshe Rabbeinu nuestro maestro que también dijo no le digan rabí a nadie entonces sí igual el islam también el islam pues obviamente lo tiene como figura principal eh, en parte del cristianismo también de hecho hay hasta un, un canto verdad nuestro padre habrá nuestro padre ¿verdad? y pero tiene una teología totalmente detrás entonces, eh, pues sí, Abraham es un icono de la historia bíblica que habla de, es parte de la, de la promesa, como hemos estado viendo eh, desde el principio, y bueno, a él le tocó vivir esa, esa primera atmósfera de aquellos tiranos que había quedado de Nimrod, por cierto, uh -huh. eh, y bueno, sí, es muy interesante preguntarnos cómo habría sido su, su vida, ¿no? De niño, ¿no? Sí, ciertamente la Biblia no habla nada sino hasta que tenía 75 años. Es la primera mención que se habla cuando es eh, llamado. <coughs> Tal vez un poquito antes cuando se refiere a su padre, que, que por cierto vamos a ir a la escritura que, que realmente es el papá, eh, Teraj o Tare, en la segunda traducción el que decide salir, de hecho, de Ur de los Caldeos y viajar hacia Canaán, An es Antonio, él. Ajá.
1: Antonio, eh, y discúlpeme por favor que lo interrumpa, por favor discúlpeme, pero quisiera saber si existe la posibilidad de hacer una pregunta que quedó eh, del programa anterior para dar respuesta a esta oyente, y no sé si Daniel usted también me autorice, ¿Y, ¿Y seguimos con el tema del día o dejamos el sí. tema de la pregunta no, para otro
0: no, momento? No, hay que resolver las adelante. De, de la gente. Sí, 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 adelante de una vez si quieren si es propio, adelante. Especialmente de estos temas.
1: Sí, 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 sí. Yo, porque no tiene nada que ver con Abraham, pero mmm, sentí a esta persona un poco tan como, porfa, ayúdame, porque me pareció, además porque se volvió adicta a los programas de los martes, entonces ella ocupa el metro, ocupa todo lo que hace para, para, de tiempo para escuchar los programas de los martes y los escucha dos, tres veces, me dijo hablábamos la semana pasada de las dos simientes, que se fue el tema a desarrollar. Me decía esta persona, ¿la descendencia de la serpiente igual tiene la opción de ser salvos? Es decir, ¿o les cuesta más? ¿Más, eh, más, más luchan, ellos luchan, luchan más por sus propias concupiscencias?
0: Eh, yo creo que si vemos las evidencias, este, si la simiente, por supuesto, trae, eh, podríamos decir, más influencia a, a la desobediencia, por supuesto. Porque, por ejemplo, si comparamos a Abel, pues Abel era, era justo, dice la Biblia, ¿no? Porque incluso dice que la sangre del justo Abel, eh, aunque obviamente es mayor la del Mesías en ese sentido. Pero si los comparamos a ellos, definitivamente, porque el Eterno, cuando se refiere a Caín... Y le dice que se abstenga de pecar, que está a la puerta del pecado, que él puede decirle no, ciertamente le cuesta más trabajo. O sea, esa es el, la intención de Satanás, ¿eh? hacernos débiles, hacer que se corrompa nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestro interior, nuestras acciones. O sea, la, la lucha justamente que dice la escritura es esa, es dar muerte a, a ese hombre, verdad, que es el viejo, el viejo Adán, porque eh, yo creo que hoy día podríamos decir en general estamos todos contaminados, no? pero sí creo y al, al menos estudios también eh, de genetistas o científicos han demostrado que hay, hay cierto factor también eh, consanguíneo que de algunas personas que tienen la tendencia ¿verdad? Además del entorno en el que viven, ¿no? Pero aunque claro. tienen una tendencia, ¿no? Este más nociva. Es real. Aunque no significa que no puedan hacer Teshuva. En, en el hebreo es que puedan, que no puedan volver al creador, ¿verdad? Pero obviamente, en ese sentido, pues sí tienen que tienen que, que pues trabajar igual, ¿no? Pero, pero pues igual, dar un más. Al, al se, se me viene eh. a la mente el, el texto de Hebreos, Antonio, Hebreos
3: 1026, 29, que dice que porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.
0: Sí, sí, es correcto. Este, Ahí está la, la lucha. Por eso en, en ese tema yo quería hacer enfati, énfasis en eso. La lucha es nuestra. Eh, la, la ayuda... El, de hecho, vamos a ir viendo cómo el Creador en realidad ha querido ayudar al hombre desde el principio la ayuda más grande y final que el Creador nos dio es el Mesías, porque fíjense, con, con, con la obra de Él, verdad, de, de, de llevar la, la muerte y vencerla y enviar a la presencia divina, eh, de hecho esa es la diferencia que nos... nos eh, nos hace aptos nos ha, por eso dice todo lo puedo en el Mesías ahora en el Mesías soy más que vencedor mm. ¿por qué? porque cuando viene la obra de él, el poder de la resurrección como lo vimos en Bikurim en nosotros, ahí ya no hay pretexto, o sea, el que lucha o el que está peleado es porque está en la carne y no ha mm. entrado ajá, en, en, en el pacto, ni ha entrado en, eh, no ha recibido la presencia no. este... Pero, pero esa es justamente la, la ayuda que necesitábamos, ¿verdad? Para poder vencer esa eh, ese viejo hombre, ¿no? Y entonces salir más que vencedores. Por otro lado, también hay personas, por ejemplo, que, y es que bueno esa pregunta, porque también entra aquí otro tema, también hay personas que son bondadosas, que son moralistas, que esto y que el otro, o, o altruistas. Pero a la vez no están tampoco sometidas al reino del Todopoderoso, a sus mandamientos. Entonces, habría que ver también qué es más peligroso, ¿no? Si el que está portándose mal y es como una parábola que dice el Mesías, ¿verdad? De dos hermanos al que se le dijo, ve y dice, sí, sí, sí voy y al final no fue. Y el que dijo, no, no, no voy, y se esperaba más rebelde, pero al final sí fue. Uh
2: -huh. Entonces,
0: a, a veces los, los más dóciles, eh, resultan ser más rebeldes no que los mismos rebeldes porque también la escritura siempre ha habla de eso no como el hijo pródigo no que se había despilfarrado todo y finalmente recapacitó y desde lo más profundo de, de, de la contaminación volvió no entonces la verdad es que es en general no puede ser puede ser más resistencia o no pero al final este ahí está el veneno no de una u otra forma aplica porque puede aplicar para el que está en delincuencia, pero puede aplicar para el que está metido en la religión profundamente y está igual de perdido, ¿no? Al uh -huh. final de cuentas está la maldad también ahí.
1: Ya, ya, gracias Antonio, ya. Esa respuesta yo sé que nuestra, nuestro querido oyente va a, a escuchar atentamente.
0: <risa> sí, y esto tiene que ver justamente con lo que vamos a ver hoy. Por ejemplo, ¿no? Eh, el personaje de Abraham trae una línea... Que si nos preguntáramos, por supuesto, de su niñez, pues no aparece, ¿no? Ni siquiera en los, los, los libros extrabíblicos. En los libros extrabíblicos, lo que la gran mayoría sabemos, eh, del libro de Yashar, por ejemplo, y el judaísmo menciona esto, es de que él en su juventud solamente eh, era un hombre que no estaba conforme con el, el, la dictadura en donde se vivía, ¿no? La imposición de la idolatría y todo eso, porque él él no encontraba las respuestas que tenía y esa es una buena característica porque es un buscador, es alguien que está cuestionando el sistema y está viendo que no tiene ese, esa respuesta que él quiere de, de lo divino, ¿no? de, de, de la, del, del creador en este caso. Entonces entendemos que él trae, de entrada obviamente cuando vamos a Génesis y bueno, podemos comenzar de aquí, ustedes pueden ver que en el capítulo 10 de Génesis se habla de los descendientes de Noé, ajá, en el cual pues obviamente comienza con, no, perdón, eh, primero los descendientes de Adán y Eva a través de Seth, el sustituto, hasta Noé, ¿sí? Y luego de Noé, ajá, vienen a través de Sem, también, eh, obviamente aquí la Biblia es, es, eh, ¿cómo se puede decir? Es concreta, porque lo que, y escueta, porque lo que va es a ir el, al linaje que finalmente se va a tomar para que venga el Mesías, por eso nada más se va hablando de ciertos nombres, de tal manera que nos va llevando a través de, de Noé, de Sem y de su descendencia hasta, hasta Tare, que se conoce como Tare, ¿verdad? que es el padre de Abraham en hebreo es Teraj. y, y este, estos ya aparecen, eh, en, el, del, en el Génesis 11, del 10 al, al 26, ahí viene toda, toda la genealogía, obviamente ellos tuvieron más hermanos, hubo más descendencia, pero aquí se va marcando, y a veces no siempre es el, el mayor o el primogénito, regularmente a veces se va marcando, verdad este, aunque a veces sí los hay como primogénitos, llamados, a veces son otros, pero se va marcando el nombre que va trayendo este linaje. Y que, sí, también, por supuesto, sobresalen dentro de su medio, dentro de su ambiente, a, a ser fieles. Ajá. Y cuando llegamos al verso 24, viene de Nahor, Nahor engendra a dice, y luego Terah tiene eh, a tres hijos, Abraham Nacor y, y Harán Entonces, ahí comienza, ¿no?, eh, eh, los textos extrabíblicos, pues nos dicen que Abraham era un joven inquieto, este, era un hombre, a veces, a veces vemos a Abraham como un hombre eh, muy quieto, ¿verdad? Muy tranquilo, como y regularmente, pues ya lo vemos de edad avanzada, ya como muy aterrizado y todo esto, ¿no? Pero Abraham se entiende que era un hombre buscador, era un hombre que era intrépido, de hecho era un guerrero, porque si ustedes recuerdan, ya lo veremos más adelante,
2: Ajá. eh
0: con algunos pocos hombres que tiene él y se junta un, un pequeño ejército, enfrenta, ¿verdad?, y libera a Lod y a uh -huh. toda la gente que había sido todo eso, ¿no? Entonces, entonces era, era un hombre que eh, tenía estas cualidades, pero a la vez, lo que resalta, por supuesto, y que se marca su nombre, es de que eh, buscaba al Creador. ¿Cómo buscaba al Creador? Porque lo que vamos a ver en la escritura es de que eh, él, él lo llama, ¿no? Y él, él, el Creador lo elige para el fin que el, el Eterno tiene planeado, ¿no? No, Vemos, Antonio, eh,
1: no sé si el libro de, de Hacer eh, pueda servir de apoyo a, en, en este comentario, pero, pero allí se menciona que incluso Abraham en el nacimiento, eh, según este libro, es súper heavy el momento del nacimiento porque él tiene que ser escondido, porque lo iban a matar, digamos que el mismo fenómeno natural que, que se da cuando Jesucristo nace, de la estrella y que los reyes vinieron y entonces Herodes eh, quiso matar a los niños y toda la historia que ya conocemos con Jesús, ese mismo fenómeno se, se dio, según el libro de Hacer, con, con Abraham. Y mm -hmm. por cuenta de esas situaciones que el niño no crece con, con su padre Daré, y entonces al parecer, quien enseña a Abraham según ese libro, es Noé.
0: Mm. Bueno, eh, eso es lo que se difiere, ¿no? Eh, porque aquí, al menos en, en, en el Génesis, sí dice que estaba con su padre, que habitaba con su padre. Esas son las cosas que a veces difieren, y a veces no podemos así como tomarlas, este las la podemos tener como referencias, ¿no? Eh, porque sí, se habla de eso. No sabemos si el autor ¿verdad? habría, habría este, plasmado la realidad. No sabemos, eso es lo que no se sabe. Ta posiblemente por eso el libro de Yashar no fue incluido, a lo mejor porque tenía eh, algunas añadiduras. Ese, esa es una posibilidad, no se sabe. Hasta la fecha eh, está mencionado como, como un, un, un texto en el cual hay referencias de Génesis. De hecho, en Génesis está mencionado no, en Génesis no, está, está mencionado en Deuteronomio, si no mal lo recuerdo, el libro de Yashar, eh, mm. como, como para tenerlo como una segunda evidencia de algo que se está diciendo ahí, más mm. no está referenciado como si fuera parte, pues, de, del cano, ¿no? O, o parte de lo, de lo recibido. Entonces, eh, a mí no me gustaría meterme mucho por esos terrenos porque no lo puedo corroborar, por ejemplo, en, en, en la Torá, ¿no? Okay. Eh, y, a, y a la vez, pues, no hay necesidad mucho de esto. A lo mejor a lo mejor conocerlo como así como, como un dato extra bíblico porque es interesante. Por ejemplo, si fuese cierto, pues sería muy interesante eso, ¿no? Porque sí, ciertamente le, le pasó también a Moisés. A Moisés entiende que, Uh -huh. eh, fue también este, eh, vislumbrado no, ajá, vislumbrado por, por los hechiceros también y todo lo demás eh, por eso también mataron mandaron a matar a los niños y, igual, entonces este, podríamos tenerlo así como datos extra bíblicos ¿no? eh, sí, el libro de Yashar también añade uh, un comentario interesante sobre sobre este, las pruebas de, de Abraham, las 10 pruebas de Abraham, incluso eh, el libro de Ashar, si no lo recuerdo, o no sé si lo, el judaísmo lo toma de otra parte, pero se cree que hasta la fecha estaba Nimrod, porque él lo habría enviado a un horno de fuego por, también por rebelde no, a Abraham y el Eterno lo había librado de eso. Bueno, el judaísmo va componiendo eso de tal manera que cree que eh, Tarem el padre, finalmente habría abandonado Ur por lo mismo, no Ur de los Caldeos. Pero bueno, uh -huh. son, son como datos que eh, en la Biblia al menos no aparecen y podremos tenerlo nada más como datos extra bíblicos. ¿no? Uh -huh. Otro de esos datos interesantes que sí, sí es muy interesante es sobre los ídolos, no porque dice que este libro que el padre era... Eh, eh, fabricante de ídolos, era comerciante y además pues era adorador de sus ídolos y se cuenta también en este libro que pues Abraham eh, entendía que eso no era lo que el creador quería ni tampoco estaba el creador ahí y bueno, se cuenta en este libro que <coughs> en algún momento que sale Terah de casa Abraham viene y destruye todos los ídolos que estaban fabricados ahí en su casa y y entonces deja uno solo, y cuando regresa a Tera, entonces dice, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es esto? Y entonces Abraham dice, pues fue ese que está allá, y él le dejó un palo a un lado, ¿verdad? Y entonces pues aquel se, se enfadó y dijo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esa cosa si no se mueve y no hace nada, pues cómo va a romper a todos, ¿no? entonces, sí, 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 sí. Entonces, es una buena, una buena este, analogía, ¿no? Entonces, que Abraham, eh, según el libro, pues dice que, dijo, pues exactamente, no pueden hacer nada, no pueden agarrar ni un palo. ¿Cómo es que estamos confiando en ellos? ¿Cómo es que la gente confía en ellos, no? Entonces, como que eso da un plus a lo que podría ser el carácter de Abraham. Un hombre que no está asimilado al sistema, que no es eh, religioso, que no tiene ídolos, que además es un carácter fuerte porque eso, hacer eso y, y, y ponerle una lección a su papá pues también no, no, no es fácil. Claro, claro, claro. Entonces, y además que se entiende que pues no cabía en ese sistema, o sea, ya, ya se imaginarán un lugar tan idólatra y todo esto, y además que pues pareciera que fuera una, una este como se dice, que, que habría pues el sistema de dictatorial que habría dejado Nimrod, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, hay algo interesante en esos comentarios para sumarle a Abraham, que simplemente eh, fue un hombre que, y a, a la pregunta que hicieron hace rato, ¿no? Fue un hombre que estaba más bien luchando contra, no solamente contra el sistema, sino contra lo que a su misma vida, a, a lo mejor como cualquier persona, pues, el sistema le ofrece, ¿no? Que, pues, eso, el estatus el, 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 el de afuera, la comodidad, la, el comercio mismo, ¿no? Él, él pudo haber dicho, pues, de aquí somos, y vamos a la venta, y yo pongo otra tienda acá, y vamos a hacernos más ricos, y vender ídolos, y cualquiera pudo haber dicho, no, pues, ahí está el negocio, ¿no? Pero parece que Abraham, pues, no, ni siquiera por eso se inclinaba, ¿no? Entonces, eh, la vida de Abraham en la Biblia, eh, ya eh, según entonces entendemos ya el, el, los, sus comentarios pues ya serían muy tardíos, no hasta o 75 años. Eh, pero no significa que eh, no nos diga nada de la vida de Abraham, no porque ahí está él uh -huh. y aparentemente ya tiene una comunión con el Creador. Y eso no es extraño. ¿Por qué? Porque desde los descendientes de Seth dice que empezaron a invocar al Eterno, empezaron a buscarle, empezaron a obedecerle, ¿verdad? Obviamente, mientras pasaba esto, pues la descendencia de Caín y los que se mezclaban con ellos, hasta Noé, pues generó toda una, una, una sociedad totalmente descompuesta y fue la que fue juzgada, ¿no? Después del diluvio, Noé para acá, pues pasó lo mismo, ya sabemos, con, con, los, con, con Cam, y con Jafet, que finalmente todo se estableció ahí en, en lo que se conoce como Mesopotamia, y ya estaban todas esas ciudades, ya estaba la influencia, eh, idólatra, etcétera, no creo, no creo que hubiera un lugar verdad este, tranquilo para, para, para vivir la fe, pues por decirlo, vivir tranquilamente, sino que vivían yo creo que los sistemas que vivimos hoy, ¿no? Este, eh, parecieran democracias pero al final son dictatoriales también ¿no? y su religión y todo lo demás pero eh, pues la vida de Abraham eh, nos deja ver que eh, a, tenía comunión con el creador que lo buscaba que quería respuestas que no se conformaba con este mundo no se amoldaba a este mundo y, y además seguramente eh, sí, a lo mejor tenía esa inquietud o esa necesidad, porque yo creo que el Eterno también ve eso, ¿verdad? de que no tenía hijos, ¿no? de que no tenía hijos y que seguramente a Abraham eh, no veía, por supuesto, la solución en los ídolos, en, en las estatuillas y entonces eh, eh, no sé y no sé cuánto tiempo pasaría, porque ya para tener el 75 años y ser llamado pues eh, yo pienso que ya habían eh, intentado suficiente, ¿no? Como para decir, pues aquí solamente un milagro. Entonces, dependían entonces, uh -huh. aquí es donde vemos, dependían de un milagro y sabían que no venía por los ídolos ni por los dioses falsos y sabía él seguramente que el creador lo podía hacer. Ajá. Pero increíble es
3: destacar, Antonio, de, de Abraham, justamente eso, ¿no? La, la confianza en Dios a pesar de... Eh, de, de tantos años, o sea, y cualquiera diría, bueno, pero entonces su papá, siendo una persona que adoraba a otros ídolos, otros dioses, pues él pudo haberse desviado, pero él siguió creyendo en el
0: eterno. Sí, sí, eso es lo que nos, nos vuelve a traer a la, a la respuesta, a la pregunta, ¿no? Aquí es individual. El papá puede estar bien perdido, pero el hijo puede decir, pues yo no creo esa vida y voy a buscarla. Ajá. O al revés, ¿verdad? Este, A veces pasa lo contrario, ¿no? Entonces, eh, vemos esto en Abraham y bueno, si vamos al texto, este, bueno, ellos eran semitas. Ahora, otra cosa, por cierto, que haciendo uso de otro libro, en este caso el de los jubileos, Dice que eh, en la época de Peleg, que por eso se le, no, se le puso así, se dividió la tierra y Noé distribuyó a sus descendientes. Y se entiende que la zona que fue la tierra de los cananeos estaba usurpada, o sea, no le pertenecía a ellos. Porque estaba dividida como, como Cam primero del norte a sur, Sem y luego Jafet. Porque aquí hay otro tema, ¿verdad? Algunos creen y, y con detalles que pues Cam sería, sería eh, que Jafet sería el mayor, después sería Sem y luego y luego Cam. Y a veces siempre se menciona a Sem al principio porque obviamente es el que destacó por por el linaje. Pero bueno, independiente se entiende que en el libro de los Jubileos hay una división y y, y Tare por ejemplo que era semita. No estaba en su tierra, ¿por qué? Porque ya estaban ahí los cananeos, ya estaban ya colocados en toda esa tierra. Entonces parece que ellos estaban obligadamente a fuerzas, como se dice, metidos este, en la tierra de los jafetitas, ¿eh? y toda esa tierra, pues ya la sabemos, son las descendientes de Nimrod, y, y no estaba nada bien. Eh, Taré, con todo y todo, con todo y todo, seguramente sabía que no era lo que tenía que hacer. Tare es una especie de, de creyente, porque si lo vemos dentro del linaje y vemos que sus antepasados habían andado fieles, o al menos se menciona que, que va un linaje ahí, pues Tare era como ese tipo de creyentes que pues creía que se podía moldar, que no pasaba nada, que podía hacer una y otra cosa, que podía vivir como los demás y, y posiblemente pues ese, ese fue su, su, este, su distintivo, ¿no? Cosa que Abraham no fue así. Seguramente Abraham dijo: Pues, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué hacemos todo eso? Si, si venimos de un linaje desde Noé, desde Noah, incluso antes de Noah, ¿verdad? ¿Vale? Y que no somos llamados a eso. O sea, tenemos que contrarrestar justamente las obras de las tinieblas, ¿no? Las obras de los descendientes de la serpiente. Entonces, eh, parece que en algún momento, y, y si nos basamos, por ejemplo, a la historia del de libro de Yashar, tal vez en ese momento eh, Tare toma conciencia ¿eh? y a lo mejor en ese momento sé es que dice, ¿sabes qué? Pues sí, ¿qué estamos haciendo aquí? Vámonos de aquí, ¿no? Entonces, por eso es muy interesante porque en el capítulo 11 dice en el verso 31, pueden usar las versiones que quieran dice que Terah tomó a su hijo Abraham y también a Lot, hijo de Harán hijo de su hijo y, o sea, su nieto y a, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, dice, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de canaán Fíjense, es, es tare el que finalmente toma la iniciativa y, y, uh -huh. y comienza ahí y se, y se entiende que Abraham está con ellos. Uh -huh. O sea, eh, eh, vive en, en su familia, pues vive en su casa, como acostumbraban en aquella época, ¿no? El, el padre repartía tierras, entonces vivían ahí, eh, eso sobre si era a Noé su maestro o no, bueno, eso no, no implicaría problema, por ejemplo, si viviera para la época, no implicaría problemas si pudieran aprender de la escuela de Noé, por ejemplo, o de la escuela de Sem, ¿verdad?, porque algunos creen que el famoso Melquisedec era, era nada más y nada menos que Sem, hay, hay historiadores que opinan que, que era eso, ¿no?, que, que Sem... Era el famoso rey de Salem o Melquisedec, el rey de justicia. Bueno, eso también se queda en documentos extra bíblicos. ¿no? Entonces, eh, bueno, el caso es de que hay un dato que interesante que eh, tomó, dice, a su hijo, a su, a su nieto, a su nuera y salieron, fíjense, de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de, 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 de Canaán. Uh -huh. Y dice, vinieron hasta Harán y se quedaron ahí, como que hicieron una, una pausa ahí, tuvieron ahí un tiempo. Pero eh, enseguida dice que ahí murió, ahí murió Teraj, Dice que murió de 205 años en, en Harán. Y en el, en el capítulo 12 es donde viene este pero. Ajá. Pero el Eterno había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. O como sea, que ya palabras había... le
3: estaba diciendo, continúe el viaje.
0: Sí, básicamente. O, ajá, o como que ya le había dicho antes eso, ¿eh? y, y posiblemente él lo habría compartido con su familia, y a lo mejor fue el, el patriarca en este caso, porque, porque una de las cosas que vemos también en la Biblia es... Eh, eh, es este respeto a la autoridad, ¿no? O sea, Abraham, ni siquiera Abraham podía hacer algo antes que el padre lo, lo, lo dijera, porque si estaban bajo la tutoría, ¿no? Abraham no era ni siquiera en ese caso, pues un, un hijo desobediente, ¿no? ¿no? Porque una de las cosas que se menciona es, ¿no? Que Abraham dejó todo y se fue, pues la realidad es de que, de que tuvo que él ser, como lo fue después, astuto, ¿no? Tuvo que manejar las cosas muy diferente porque además, más adelante dice que incluso cuando él se fue, no solamente llevó a Lot con su mujer, sino llevó a un montón de gente que él tenía. Tenía más de doscientas y tantas personas, de, de hombres nada más, de varones, de trabajadores, siervos uh -huh. de diferentes tipos, más las esposas de ellos, más si tenían hijos, o sea, era una multitud que salieron. Uh -huh. entonces, entonces, realmente se llevó parte de su vida, ¿no? Pero es que el texto va por otro punto, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pero sí, definitivamente sí lo. Sí, el Eterno ya lo había llamado a moverse del lugar, ya lo había llamado también a dejar su parentela, porque independientemente de que muera el padre, pues seguramente este, había más descendientes, había tíos, había sobrinos y todo lo demás en Ur de los Caldeos. Entonces él ya no tuvo, ya no tuvo este que lo, quien lo detuviera, ¿no? Él simplemente. Eh, ya había recibido la orden. Entonces, cuando dice, pero el Eterno había dicho a Abraham, vete de tu tierra de tu parentela, de la casa de tu padre, de la tierra que te mostraré, eh, él obedece. Ajá. Entonces, ahí, ahí sí ya, y obviamente a la ausencia del padre, verdad él también eh, ya obviamente pues ya no tiene a, a una autoridad superior, ¿no? Ahora sí, ahora sí él va a decidir netamente, ¿no? Netamente va a decidir por lo que va a ser y más porque pues, ya la autoridad superior ya apareció, no es el creador. No se sabe aquí en qué momento el Eterno se le ha estado apareciendo. Cuánto tiempo, cuántas veces, qué le ha dicho. No se sabe más solamente hasta en el momento en donde se registra que fue llamado a salir y a ir a la tierra que se le iba a mostrar y además le añade y haré de ti una nación grande y te bendeciré y agradeceré tu nombre y serás bendición. Bueno, aquí, hay, aquí en lo que sigue va a ser un texto que es uno de los textos que se ha ma, mal mm. usado, tergiversado mm. y hasta el día de hoy, ¿no? Hasta sí, en canciones sí, lo usan. Sí, sí, sí. Que o sea, no tiene nada un... que
3: ver. Súper tergiversado.
0: Sí, sí, sí. Y se han extralimitado con este sí. mensaje, ¿no? Incluso hay, <risa> sí, hay, cantos, hay cantos que hablan hasta así eso de eso, de, de mis enemigos y destruyelos y. Y cosas así, ¿no? Entonces, este. Hay ahora otros que, que, que en libros, Sueñan Grande y Ganarás el Mundo, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Sí, <ríe> cosas de ese tipo de prosperidad y de conquista, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y de acaparar al mundo, como de ganarse al mundo, ¿no? Eh, de hecho, por eso les dije al principio, Abraham es uno de los personajes también eh, mal usados, tergiversados y descompuesta su, su vida, porque tiene muchas facetas pero no se pueden usar para lo que la doctrina le acomoda, ¿no? ¿Eh? Porque al rato también se va a hablar de un diezmo y ahí, no, pues que, que ya no estamos en la ley, pero habrán diezmo y ustedes van a ver que nunca diezmo. <risa> vamos a ver esa única vez, vamos a ver esa única vez a qué se refiere, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas que lamentablemente se han y las muy pocas que de veras hablan de lo que tendría que vivir. Su descendencia o los que se parecen a él, esa se omiten, es lo más interesante. ¿verdad? Se omiten, por ejemplo, y aquí vamos a entrar en el primer tema, ¿no?
1: El Eso primer tema
0: es... Demos ejemplos. ¿verdad? Sí, el primer tema es la fe. ¿sí? El primer tema es la fe, porque yo sé que todo el mundo de, eh, le conocen a Abraham como el padre de la fe. ¿Verdad? El padre de la sí, fe. Sí, eh, así y lo han presentado. Todos Sí, por supuesto, ¿no? Y de entrada, de entrada, obviamente, pues no se puede negar que era un hombre de fe, pero también hay que saber qué significa fe, ¿verdad? Qué significa fe, eh, un término que no solamente no está bien entendido o ampliamente entendido en la religión, sino que además está distorsionado. Fíjense qué interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque Abraham, por ejemplo, le creyó al Eterno eh, y actuó, número uno número uno, sí le creyó tenía, la, la palabra original es emuná no sé si recuerdan la, la vez pasada que puse un ejemplo sobre, sobre emet y sheker, verdad y mentira, Ajá. la palabra sí. emuná tiene la raíz también de emet, que es verdad entonces emuná que viene de verdad tiene que, de, 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 el mismo sentido tiene que ver con Certeza, seguridad, confianza y fidelidad. Fíjense en lo que engloba, ¿no? Entonces sí, ciertamente tener fe, ¿verdad? Es creer, creer, tener seguridad, tener confianza, pero también es tener fe, o sea, permanecer en el que está prometiendo algo. Y en la primera parte de la fe de Abraham es que creyó, sí, pero creyó en algo que se le estaba diciendo. Una de las cosas que se han tergiversado más en este concepto es creer en lo que cualquier hombre pueda decir en el púlpito, ¿verdad? Si te dice, tú cree que el Señor va a hacer esto, ¿y qué tal si no lo va a hacer? Porque ¡Ale! Él nunca lo está diciendo. Y <risa> todos, amén, aleluya, ¿verdad? Y más cuando se habla no, de y, autos y, y, y le, casos, ahora, ahora
3: le ponen la batería,
0: ¿no? La batería y la música para... Ah, sí.
3: Y cree, entonces, dice sí, sí, sí. ay. Emociones.
0: Eso, eso es Exactamente, esa es una ya... Eh, ¿Cómo se puede decir? Es una atmósfera, ¿verdad? Ya sí, trabajada. Sí, claro, totalmente. Para, para, sí. Pero la realidad es de que en toda la escritura, de principio a fin, la palabra emuná, que se traduce como fe a, o, o se translitera eh, a fe, eh, siempre tiene que ver con creer, tener confianza, seguridad y además ser fiel al que lo dice, pero de lo que él dice... No podemos estar especulando con querer algo que ni él va a hacer o no existe o es dicho por un hombre o se me ocurrió a mí, ¿no? Ahí Yo he escuchado mucha gente que dice, por ejemplo, esta vez sí me voy a ganar la lotería. Y ya lo siento, lo siento, estoy tan así, que <risa> se la ganan. <risa> sí, sí, yo he escuchado gente, ¿no? Y un día lo escuché de un familiar, ¿no? Que se sentía que ya, que ya el boletito ya... Ahora es... sí que sí. Sí, y, y no, hombre, han pasado, si no, décadas, años, pero al menos unas dos décadas sí, ya, ya serían millonarios si ahorraran
3: todo lo que desperdician intentando ganarse la, 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 la lotería
0: claro, ahorrando, ¿verdad? ahorrando, claro, invirtiéndolo Sí, entonces, entonces eh, yo creo que de Abraham, yo creo que hay que poner primero en orden esto, ¿no? Abraham era un hombre que era, era, tenía confianza, seguridad, certeza, creía pero tenía fidelidad de lo que el Creador le estaba diciendo.
3: Yo le agregaría algo Antonio, uh -huh. de, de Abraham. A agregaría que sí, él tenía fe, pero principalmente era obediente.
0: Sí, por supuesto. De hecho, ese punto lo vamos a ver más adelantito, aunque lo podemos eh, adelantar, porque cuando él creyó, y uno de los textos, por cierto que se usa mucho es, es que él creyó y le fue contado por justicia, así que tú crees y, y ya saben todo uh -huh. lo que, muchas cosas se dicen afuera, ¿no? Uh -huh. Ajá, pero, este, cuando se cita esto, esto tenía que, esto tiene que ir acompañado de algo muy interesante que leemos eh, cu cuando el Eterno ya le habla a Isaac, y voy a brincarme, aunque sea mucho, pero es importante eso que acaba de decir el ingeniero, Génesis 26, cuando le habla el creador a Isaac, ¿verdad? Y le dice que también iba sobre él la bendición, que iba a multiplicar su descendencia. Estoy leyendo 26.4. Y le iba a dar a su descendencia esas tierras y todas las naciones eh, e iban a ser benditas en su descendencia. Dice en el verso 5, Génesis 26.5. Dice, por cuanto yo, Abraham, mi voz, o sea, me oyó, Shema quiere decir, me escuchó con atención para obedecer y dice, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. O sea, lo que está diciendo aquí es, sí, ciertamente la emuna, la fe, no nada más es creer al que lo dice, sino además obedecerle, tener seguridad y serle fiel siempre. ¿sí? Por supuesto, y eso es algo que se ha omitido en la, tra en la traducción de la palabra y se ha quedado en el concepto de Constantino también otra vez los protocolos de Constantino no porque él por ejemplo cuando dice que vio la señal de la cruz dice por ese signo y él lo creyó y listo y para él era era victorias no uh -huh. entonces este y eso se fue transmitiendo y luego Lutero por supuesto es lo que le encanta que saca de, de el único que saca de hecho de la, del catolicismo ¿Verdad? Sí, también se trajo la Virgen, la, la, la Virgen María y todos los santos. Uno, hay personas que no saben, pero, pero Martín Lutero por ejemplo, era, era bien católico, ¿no? Y podía hablar de mucho de fe y Abraham y por la fe, el, por, el, por la fe el justo vivirá y todo eso, pero era, era un idólatra, ¿verdad? Se trajo a María, se trajo a los santos, se trajo el domingo, se trajo Navidad, se trajo todo eso. Entonces, eso no habla de fe, porque fe no nada más es creer, sino tener fidelidad y obedecer al Creador. Claro. ¿no? Uh -huh. Sí. entonces eh, Abraham eh, lo que vemos aquí es de que está esperando la revelación divina para obedecerla. Mientras él está haciendo su parte, él no sabe eh, su vida para dónde va a tomar rumbo. Lo único que sabe es de que tiene que eh, no asimilarse, no seguir al mundo, no meter ni idolatría, por supuesto, no, sino ser diferente y ya nada más llega la revelación. Entonces como que estaba esperando, ahora sí, dime y yo lo haré, ¿no? Entonces, ahí está Abraham. Y bueno, en esta parte dice que le dijo, regreso a Génesis 12, verso 2, que lo iba a hacer una grande nación, lo iba a bendecir, lo iba, le iba a agrandecer su nombre, pues hasta, hasta la fecha, ¿verdad? Su nombre es grande o es de recordar y serás bendición. Y luego en el verso 3, bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este texto también ha sido, eh, sobre todo en el judaísmo, ha sido una especie de escudo un, eh, que usan ellos, ¿verdad? Para, sobre todo para persuadir a los cristianos. Eh, de, de Tienen que bendecirnos, tienen que ayudarnos, tienen mm, que sí. mandar ofrendas, tienen que ayudar para el templo, tienen que hacer que los judíos regresen, o sea, y han estado así... Extorsionando básicamente a los cristianos de las últimas cuatro décadas, ¿no? Desde la, fund la famosa fundación del Estado israelí, ¿no? Por, por Ben Gurión. Y, y, y por otro lado, dicen que si lo maldices o si hablas mal o algo, y eres antisemita o algo, pues te va a ir de, de la patada, ¿no? Como, Como a perros en misa. Ajá. De, <risa> <risa> de ahí es donde se toman se acuerdan que un día mencionaron de este ex mandatario verdad que maldijo el estado Hugo de Israel Ajá. Ajá. y que después ya salió la luz que que pues finalmente lo envenenaron no no era de que Ay, le cayó la maldición no es de que estos individuos tienen trabajan en todo el mundo tienen agentes en todo el mundo eh, trabajan sobre todo con los kidiones verdad del Mossad y esas personas son de de, de mucho cuidado entonces bueno a esas alturas obviamente Sí, a esas alturas ellos, ellos saben, ¿verdad?, que eh, eh, toda la historia bíblica, el pueblo de Israel que ellos dicen hoy día, el, o, o el Estado israelí, está basado y sustentado, fíjense nada más, en la figura de Abraham. Tanto, tanto, que hasta el día de hoy, este, por ejemplo, eh, eh, el patriarca, pues en este caso Abraham, ¿verdad?, es eh, citado una y otra vez por el asunto de la multiplicidad y de la tierra prometida. Y ese es uno de los puntos, por cierto, y no está fuera de contexto, pero es uno de los puntos que la cristiandad, por ejemplo, eh, en su mayoría, ya no sé qué tanto por ciento, a veces me asusta porque casi la mayoría están creyendo esto, que de que se están dejando creer, por lo que dice el Estado israelí, que la promesa a Abraham, de, las dos promesas, tanto de la multiplicidad como de la tierra prometida, no se ha cumplido todavía del todo, ¿m? y tienen que hacerlo, y lo han combinado con una especie de segunda venida, reino milenial, templo y mil años, y la multiplicidad, y entonces la tierra prometida, y, y los Efraimitas, que dicen ellos que son los cristianos en todo el mundo, etcétera, etcétera, y vean, eh, el, el cristianismo lo adoptó en el siglo XVIII, lo asimiló y después lo llamó dispensacionalismo. Ellos le llaman, según ellos, ¿verdad? la séptima dispensación. ¿eh? Una vez que eh, regresen los judíos, dicen ellos, entonces viene todo lo demás, la calamidad, el anticristo, yo qué sé. Todo este, este cuento, yo le puedo llamar a fábula, es una, es una construcción de la esperanza judía, parte de la Kabbalah, porque ella habla de la reencarnación en, la, en, el, en el judaísmo se le conoce como eh, el, el, la transmigración de las almas y finalmente eh, pues llegar a la, a la conclusión dicen ellos de las promesas a Abraham, eso es muy importante porque de Abraham viene todo esto lo cual se cumple pero vean una de las grandes distorsiones ¿no? y, y tergiversaciones ¿Pero qué es esto de que bendeciré a los que te bendijeren y, te, y, mal, y maldeciré a los que te maldigan? Bueno, en efecto y definitivamente eh, aquí hay algo que a la vista de muchos pues es, 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 es como, como vengativo, ¿no? Básicamente, ojo por ojo y diente por diente. Claro. Y, y realmente en todas esas etapas, porque algo que tenemos que recordar es que cuando viene el Mesías, por cierto... Ah, les iba a decir, estábamos estudiando nosotros los salmos, y hay salmos que cuando ustedes los leen, los estudian, pues ven el contexto, por ejemplo, de David, de sus enemigos, y que dice: Tú los vas a destruir a los impíos y los vas a acabar. Entonces tú, ves, tú dices una, una atmósfera así como que vengativa, ¿no? Y ustedes recordarán que el Mesías llega un momento en donde dice, dice: Dice que ahora viene a cambiar la atmósfera. Dice: Ahora el enemigo dice: Lo vas a bendecir. ¿Eh? Ya no dice. ...maldecirás al que te maldiga, sino al que te maldice lo vas a bendecir, le harás un bien. Entonces viene un cambio total de, de, de la atmósfera humana. ¿Por qué habla acá de bendeciré al que, al que te bendiga y maldeciré al que te, al que, al que te maldiga? Esa es la Porque, pregunta del millón. Sí, es la pregunta del millón. Sí, ¿Por qué? Porque otra vez si regresamos por ejemplo al linaje de la, de la, de la serpiente y vemos esta lucha de las dos simientes, tendrán lucha tu simiente con la simiente de la serpiente, entonces estamos viendo desde ese momento en adelante que iba a haber, eh, iba a haber oposición, por supuesto, porque en aquella época pensamos, el enemigo con sus agentes abajo, ¿verdad? los caídos y todo lo demás, eh, había una influencia ya establecida, paganismo y todo eso. Pero cuando iba a brotar, por ejemplo, este gen, Abraham, que dice, no, yo no le entro, yo voy a buscar al creador, el creador lo llama y empieza a trabajar, entonces, por supuesto, se va a encontrar oposición, uh -huh. oposición. ¿Cuál, por ejemplo? ¿no? La primera que encontramos, por ejemplo, pues es cuando va a Egipto, ¿no? Cuando desciende Egipto, ya sabemos lo que traman contra él, la esposa y todo lo demás, ¿y qué ocurre? Pues el faraón se llena de plagas, ¿verdad? Y, y su gente, y entonces... Eh, eh, le dice, ¿sabes qué? ¿por qué no me dijiste que era, que era tu esposa? ¿por qué le había, dicho, le había dicho la verdad? que era su hermana, ¿verdad? Sí. pero obviamente no le había dado detalles, ¿no? bueno, ya llegaremos ahí, pero aquí el punto es eso, es quien te vaya a querer hacer mal, va a recibir mal, ¿eh? va a recibir mal, y eso es lo que vemos, porque realmente no, no era Abraham que, que, que recibía algo y andaba maldeciendo a todo el mundo, ¿no? Eh, sino él simplemente seguía su camino y cuando había una interferencia histórica, profética, contra la descendencia de Abraham, ahí es donde el Creador los defendía. ¿no? Y, y, y si vemos episodios en la Biblia, solamente vemos eso. Vemos cómo le quieren hacer daño y el Creador convierte la maldición en bendición. Una de las más famosas es con Balam. ¿Se acuerdan? Cuando van saliendo de Ajá. Egipto y lo, y, y lo manda Balak a maldecir al pueblo y a no la hora puede. cuando va a maldecir... Ajá, dice, no, no puedo, ¿verdad? Y cambia la maldición en bendición, ¿no? Y ya después, pues viene la maldición a los pueblos, ¿no? Son destruidos y los juicios y todo lo demás. Entonces, eh, se trataba de eso, realmente se trataba de que el Creador iba a hacer frente a la promesa y al pacto, que de hecho una de las cosas importantes de la vida de Abraham es de que el Creador eh, tiene ya el plan establecido, lo va a usar a él y como a él lo haya fiel, lo haya obediente, lo haya fiel en todo, entonces dice que iba a pactar con él para que su descendencia cumpliera el propósito, que hay muchos propósitos en él, ¿no? Obviamente el principal es que llegara la familia en donde iba a nacer el Mesías, pero eh, antes todavía había muchos beneficios, ¿no? Muchos, muchos beneficios para él, ¿no? Para Abraham y su descendencia. Entonces, por supuesto que vemos toda una vida en donde el Creador está eh, interviniendo para que eh, esa obediencia y esa, eh, eh, esa promesa cumplida a, a Abraham de su descendencia eh, y, y sobre todo también de la tierra llegara a su término. ¿sí? Porque los pueblos, por ejemplo, cuando ellos salieron de Egipto, pues los maldecían, ¿verdad?, eh, los caraneos para, para, por sus dioses y todo, para, pues, para que no entraran. Pero al final, pues el creador, otra vez, maldijo a los pueblos, los, los, los designó a exterminio, etc. Y vemos toda esa escena. Entonces, esto es el asunto de traer este verso 3 a la actualidad y sobre todo usarlo, a veces como lo usa gente, o sea, es una cosa... De veras este descontextualizada y bárbara, ¿no? Sí, absolutamente. Eh, sí, y más eh, incluso en testimonios que ustedes han hablado, ¿no? Cuando gente a veces sale de algunas iglesias hasta los maldice, ¿no? Así como, como si les hubieran hecho algo, ¿no? Claro. O sea, y, y además entonces,
3: la Biblia advierte de que una misma fuente no puede salir agua dulce y salada, o sea, no puede bendecir y maldecir al mismo tiempo.
0: Es correcto, es correcto. Y obviamente pues ya en el Mesías es definitivo, ¿no? Ya es definitivo. Él dice que eh, este, esta atmósfera cambia totalmente. Cambia porque llega el momento de a, de, de a través del perdón también y a través de eh, la misericordia y del amor, este poder hacer que el enemigo se convierta. Fíjense ahora, por otro lado, no es nada más porque también se ha tergiversado el asunto del que te dé uno en la mejilla, ponen en la otra y así como que voy a ser el, el dócil y el fácil sí, para sí, sí. ser humillado en el mundo. Tampoco y, y por, por ahí.
3: Por ahí eh, hay otros que dicen yo pongo una mejilla, pongo la otra, pero no tengo más. <risa> Solo hay dos. <risa> no tengo. Sí, sí, sí.
0: Sí, entonces este también ese punto es importante porque porque lo que estaba pasando era también la parte de Abraham serán bendecidas todas las familias de la tierra, entonces ya no era maldecir, porque la gente a veces quiere dañar, quiere maldecir y no sabe, lo único que, lo único que no sabe, lo único que sabe es de que quiere, quiere descargar su, 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 su razón, pero por otro lado no sabe que ha llegado el momento en donde está la bendición, ¿para qué? Para que otra vez destruya a su viejo hombre, se convierta al creador y entonces venga finalmente la redención a su vida, ¿no? Yo creo que ha sido la historia de mucha gente, ¿no? Que, que han vivido vidas amargadas, vidas destruidas, y que, bueno, viene un cambio, ¿no? Viene una transformación, etcétera. Entonces, ahora, obviamente que tiene que concluir, por supuesto, otra vez, en la actitud de Abraham. Una de las cosas también, por cierto, que pues, recientemente estudiamos, es cómo son los hijos de Abraham, ¿no? Porque aquí hay un texto que se usa, tanto lo usa el Mesías como lo usa Pablo, ¿Verdad? Cuando dice, eh, eh, si ustedes son del Mesías, ciertamente el linaje de Abraham son. Eh, esta expresión que usa eh, Pablo sí. es muy controvertida ahorita porque hay una sección del mesianismo basada en el judaísmo, que obviamente cuando dice eh, linaje, que se está refiriendo a la zera, como dijimos, a la descendencia, a la simiente directa, sí pues dicen ellos, pues esto nada más es para los para los israelitas, para los descendientes del linaje directo. Ajá,
3: sí. Y hay, ¿Ah? y hay y mucha pelea con esa. eso.
0: No, sí, por otro lado, en, 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 en el, en el eh, catolicismo, que después obviamente en el cristianismo, pues la idea es, no, 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 este, hijos espirituales salen con, con, con que, ay, no pues no es de linaje, pero son hijos espirituales. Pero por otro lado... <risa> Dice el Mesías, si fueran descendientes de Abraham, y hablando en un contexto como Abraham, no, no de linaje, ni tampoco espirituales, sino como él. Aquí hay una palabra muy interesante que en el arameo se usa, que es bar. ¿ah? En el hebreo es ben, hijo, en el arameo es bar. Y el judaísmo sabe muy bien que de ese intercambio de palabras. Y cuando el Mesías se refiere a, a esto, y Pablo también, está hablando de, eh, de gente como Abraham. Por ejemplo, cuando se habla del Mesías, hijo de David, eh, la expresión tiene que ver con alguien como David, no necesariamente de la simiente claro, de David.
3: Exactamente. ¿Ah? Es como decir, otro... no sé, eh, gente eh, que, que sea obediente, que, sea, eh, que tenga fe. O sea, como Hijos
0: de luz, por decirlo, ¿no? Claro. Uh -huh. Uh -huh. Y no quiere decir que ven, venimos emanados de la luz, ¿no? Sí, Sino claro. que somos de, de la obediencia. Que, que, mis alas son Entonces, más grandes. <risa> <risa> sí, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque, por otro lado, se ha espiritualizado eh, en, eh, eh, demasiado en la filosofía, hijos de Abraham espirituales, pero nada más quieren ser como hijos así, como espíritus volátiles, ¿no? Sin nada más decir, ay, lo soy, pero en las obras no lo son. ¿Por qué? Porque el Mesías dijo, si fueran. ¿Cómo Abraham las obras de Abraham harían? ¿Y cuáles son las obras de Abraham? Pues obediencia, ¿no? Obediencia, fidelidad, seguridad, certeza y sobre todo eso, obediencia y ser fieles, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, vean cómo va repercutiendo porque la realidad es de que el patriarca está mencionado desde aquí hasta, hasta los evangelios, ¿no? Hasta las palabras del Mesías. Y, y el Mesías lo menciona cuando dice, por ejemplo, Abraham vio mi día y se gozó, ¿no? También ya hemos hablado de ese texto. Entonces, bueno, regresando al 12.3, este, este asunto tiene que ver con contextos y hoy día, hoy día, por supuesto que para nada entra, ¿no? No puedo ni yo tampoco sentirme muy, muy este, dichoso de decir, ay, si alguien me dice algo, ah, el Eterno se va a encargar de él y lo va a despedazar, ¿no? Tampoco, ¿no? Estamos llamados a, sí, él va a juzgar ah. todo en algún momento pero no es ahora el momento de, de pensar que él lo va a hacer, ¿no? Tenemos que decir, bueno, yo lo perdono, este... Yo lo perdono, no señor, pero nada. que
3: mande fuego y se consuma ya.
0: <risa> Como Pedro, ¿ah? ¿eh? Y el otro, ¿no? No, no se Los hijos del trueno que les llamaba sí, que sí, oremos sí. para que caiga fuego? <risa> Entonces, este... Y vean cómo les cambia el Mesías, ¿no? Espérese tantito, ¿no? No hemos venido a eso, ¿qué tal si esas personas se convierten, ¿no? O sea, la esperanza es para todos al final, ¿no? Con todo y contaminación genética. <risa> bueno, Finalmente, en el capítulo 12, vemos a Abraham que, que obedece, dice que sale y se fue, ¿verdad? Y dice cómo el Eterno le había dicho. Una de las cosas que vemos en Abraham es eso, eh, obedecer tal cual. Una de las cosas que, que, que aparecen también con Moisés, dice que Moisés fue eh, un siervo fiel en toda su casa. Ajá, o sea, en la casa en la, a la que él sirvió, que es el, el servicio del Eterno, ¿no? De hecho, en Éxodo 39 al 40, cuando se ordena hacer el santuario, hay una lista ahí de, de, de expresiones, dice, como, y, y Moisés lo hizo como el Eterno se lo había ordenado. O sea, tal cual, no hay algo de que, oye, ¿qué tal si hacemos? Oye, ¿qué tal? Oye, esto no, nada. Tal cual, tal se hace. Eso es obediencia, ¿verdad? Aquí este, un
3: pequeño paréntesis, Antonio, discúlpeme que lo interrumpa. Sí. Habrá gente que nos está escuchando que dice, bueno, ¿y cómo rayos? Sé cuando Dios o el Eterno me está hablando, cuando debo obedecer o no, ¿cómo sé? Cuando Él me está guiando a hacer algo, así como por ejemplo lo hizo con Abraham, que le dijo ya, fue literal, o sea, deja tu tierra, tu parentela, y vete a la tierra que yo te mostraré.
0: Ok, sí, lo primero, lo primero, yo creo que eh, vamos a empezar en este caso, eh, el que es nuevo creyente, ¿no? La persona que Recién, o que a lo mejor ya tiene un tiempo, pero todavía está desubicado. Sí, sí. Este, sí es que a veces eso, eso pasa, ¿no? La verdad es de sí, que total, ya total. Los años, ya ya los años. Eso y... sonó
1: como a mis hermanos <risas> desubicados.
3: A mis amigos del combo.
0: <risas> y luego dices, oye, es que, o sea, en tu vida, y cómo es, ¿cómo es posible esto, no? Entonces, este, pero miren, dice eh, el autor a los hebreos, si no me lo recuerdo, que hay que hay estas dos etapas. Primero, el que es como recién nacido, que quiere leche, ¿verdad? Lo más, lo más típico es de que el, el, el que acaba de conocer, el que acaba de creer, el que acaba de acercarse, tiene un hambre que para eso está la palabra. Y la palabra es un banquetazo para todos los días de la vida. Y aunque le, ya lo hayan pasado una vez, la otra, la otra, la otra, sigue siendo el alimento. ¿Ah? Entonces, pero después de eso, Dice que ya sube de nivel y entonces empieza a profundizar y empieza. Hay un, hay un ejemplo que se sigue en los antiguos sobre el discipulado, ¿no? Que es, dice, primero guarda silencio, luego escucha, aprende, luego comienza a practicarlo, comienza a hacerlo y después lo puedes enseñar. ¿Qué significa esto? Que la Biblia nos está diciendo eso. Primero, cuando uno recién es... Guarda silencio para oír Y mientras uno está escuchando Por eso en la Biblia dice Shema Israel ¿verdad? Escucha y escucha es pon atención Para que lo pongas por obra Pon atención ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que regularmente La gran comisión Se ha vuelto en la gran omisión El Mesías Y, y esto hay que entenderlo en conceptos hebreos Porque lamentablemente cuando iba a ser discípulos Creen que ir a ser templos y meter a la gente Y enseñarles doctrina, uh -huh. ¿no? Pero no Correcto eh, la realidad es de que ir a ser discípulos, la palabra en hebreo es eh, talmidim, que viene de talmud. Talmidim. Que la usa el, juda Ajá, la usa el judaísmo, pero la palabra en sí significa enseñanza-aprendizaje. Tiene que ver con enseñanza. El, el maestro le enseña al alumno. Ajá. Los talmidim, que se traduce como discípulos en griego ¿no? o en latín, ¿no? no sé ni cuál es esta, pero eh, los talmidim son básicamente. Alum, alumnos del maestro y lo primero que hace el alumno es irse a la escritura ¿Cuál escritura? Obviamente el Mesías dijo a, a Moisés, a los Salmos y a los profetas, ¿verdad? Ahí está todo no Entonces, ¿qué es lo que necesita el primer creyente? La palabra Pero no nada más leerla, ¿verdad? Porque lamentablemente, yo lo digo por experiencia se me enseñó nada más a lee tus capítulos y el domingo te ponen ahí a ver cuántos y al final del año sumas a ver cuántos sumaste, cuántos sumaste ¿no? No, eh, talmidim alumnos, es recibir la enseñanza del Mesías. Y esto es, como, vamos, como el que va a la escuela, ¿no? Todos saben que el que va a la escuela, pues no va a ir nada más, ah, voy a escuchar y a ver cómo va el examen. Tiene que aprender, ¿no? Tiene que saber las cosas para luego, obviamente, aplicarlas y al final luego enseñarlas, ¿no? Entonces, eh, esto yo creo que la pregunta yo creo que se resuelve con esto. Se tiene que ir con hambre a la palabra para alimentarse, ¿sí? Primero guardando silencio y escuchando la palabra y aprendiéndola para empezarla a vivir, ¿sí? Para empezarla a vivir. Ya tocará el momento de enseñar, porque hay unos que todavía ni leen y ya hasta quieren enseñar, ¿no? Entonces, eh, fíjense que aquí viene la parte a veces incomprendible del ser humano y yo creo que el que le ha pasado me lo va a confirmar pero el que estudia como alumno y como debe de ser todas todas sus respuestas se van respondiendo todas sus inquietudes de cualquier tema en la escritura eh, e incluso se va sabiendo para qué el creador nos va a usar e incluso a veces cuánto tiempo que hay que esperar la realidad es de que esto no lo dice ningún hombre Sí, yo me acuerdo siempre el testimonio de mi esposa cuando cuando antes de casarnos que, que este salió de una iglesia así un poco carismática, eso de que no, que, que el Señor esto y que el otro, pero, pero le decían a ella, es que tú no sabes el, el, el propósito de Dios para tu vida, ¿verdad? Así como que no, tú no sabes, tienes que ir y estudiar y que las predicaciones y que... Tú no sabes, yo no sé. Que, <ríe> <ríe> sí, exactamente, como que los seres humanos eh, tienen el control y, y el propósito de cada quien, ¿no? Y mira ¿Y Antonio que
3: en ese sentido es muy delicado porque si bien obviamente no vamos a desmeritar de que Dios usa a las personas, por supuesto a muchos eh, a muchas personas yo les puede revelar muchas cosas, pero eso no significa que Dios a mí también me pueda hablar o revelar eh, lo que Él tiene para mi vida. Y, y desafortunadamente hay mucha gente que cae en esa. yo lo, yo lo llamo como idolatría, donde. El pastor dijo, y si él lo dijo, palabra de Dios. Y eso está es mal, eso está mal porque, sí. bueno, ya, ok, es que Dios me dijo, Dios dice así, así, y sueltan la palabra. Bueno, ya, está bien, pero usted tiene que tener una confirmación y Dios le tiene que, que decir exactamente lo mismo, si es de él. Si no,
0: es, es cuento que le están metiendo. Sí, no, sí, por supuesto, eso, eso es algo que yo creo que todos vivimos, todos pasamos por ahí. Y, y no, y déjenme decirles que sí, a veces aciertan, ¿no? Aciertan, ¿no? y no, pues que no, pues sí, porque es bíblico, pero otras veces, si no, que es que la mayoría, ¿verdad? Es porque aquí el gran problema es, no están recibiendo discipulados, sino están recibiendo eh, profecía, pues profecía o doctrina o mm. la clase de hermenéutica o lo que sea, y ahí, ahí salen cosas que son... Netamente humanas, ¿no? Claro. Por ejemplo, acabamos de poner el ejemplo aquí, ¿no? No, que el Señor dice que si te bendeciré y el que te maldiga te maldecirá. entonces la gente crece en la fe pensando que, que es un superpoderoso, que cualquiera que se le ponga enfrente va a caer con, eh, con un rayo muerto, ¿no? Entonces, bueno, eh, lo, lo, lo cosa, vimos,
3: ¿no? Antonio, lo vimos muy de cerca. No sé si usted se dio cuenta, un cantante cristiano que le dio cáncer y muchos salieron a. A reprender y a decir, y Señor, y te sanas en el... Porque yo lo declaro y no aceptamos la, la muerte y no sé qué. Y bueno, con el superpoder y el Señor se murió. El cantante se murió. Entonces uno dice, bueno, Imagínense. pero... A ver, o sea, es que el poder es de Dios. Él es, es el que define quién vive y quién muere.
0: Claro, claro, claro. Sí, eso ya hablamos también, ¿no? Que a veces hay... hay fíjense, una fe ciega una fe falsa ¿sí? una de las cosas por cierto hablando de eso es, es, es de los incrédulos que dicen ah, esos creen ciegamente no esa es una fe ciega ¿Por qué? porque eh, en estos sistemas se ha construido lamentablemente en muchas de sus formas una fe ciega o sea creen cosas que nunca van a ser a, a veces son adivinación a veces se los lleva por otro lado o sea pero regularmente la uh -huh. gente de afuera por eso critica, porque no, claro. no, no pasa nada, no es cierto, y, y, y esa es fe ciega, si sí es cierto que existe la fe ciega, uh -huh. o sea, creer en algo que jamás va a ocurrir, porque ni el creador lo dijo, y peor cuando sale de un hombre, ¿no? Entiendes. Entonces, todo esto, todo esto tiene que ser muy importante para el creyente, porque es muy importante decir, oye, ¿y, y qué me quiere decir a mí el Señor en mi vida? ¿Qué, qué, ¿Qué hago? Bueno, yo entiendo la confusión de todos o la necesidad o la inquietud o incluso a veces este, el deseo, porque a veces alguien, de, de hecho ahí, aquí entra un tema en donde ¿cuál es mi don? Yo no sé que soy llamado a qué porque me siento que soy inútil, ¿verdad? que no hago nada. Sí, sí, hay sí. gente que está frustrada ¿sí? Sí. porque le han dicho en la iglesia desde que no, es que el Señor te lo va a revelar y que te va a decir y están esperando toda la vida que les sí, diga. Sí, sí. <risa> algo no sigue sí, Cuando... limpiando
3: los baños que eso es estudio, ¿no? ese es tu llamado
0: <risa> sí la gran mayoría no ah son de servicio pues barrer y, 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 y se ahorran el, el y pagarle
3: arriba. a alguien que, que, que lo haga de manera profesional porque eso también es una manera profesional de trabajar no, pues sí. no hay que sí, y además darle empleo
0: no claro sí además entonces este sí es muy importante yo le aconsejaría al que pregunta esto es de que si va a la a, a la escritura ¿Verdad? Con esa seguridad y con esa fidelidad, eh, el Creador ahí se sí hace el milagro y va, empe va empezando a instruir y va empezando a revelar. Obviamente lo primero es irse a leer todos los evangelios, ¿no? Porque no puede ir uno directamente, por ejemplo, a Levítico o a Éxodo, que son, que son más profundos, ¿no? Eh, los evangelios son porque la, la instrucción del Mesías es muy práctica. Por ejemplo, léanse el famoso Sermón del Monte, ¿no? Lo que se conoce como las Bienaventuranzas, ¿no? De ahí hasta el final, eso es tan elemental y tan básico que cualquiera ahí, ah, ya sé lo que quiere el Creador para mi vida. De verdad, ¿Eh? de, de hecho es una, es una especie de tipificación de lo que se entregó en el monte Sinaí de la Torah. El Mesías viene y lo va a hacer más práctico, más accesible y más, más este, directo con, con, los, con los alumnos. Entonces, léanselo y van a ver que ahí está Ahí está toda la vida del ser humano. Por eso al final el Mesías cierra y dice: cualquiera que haga esto lo voy a, a comparar con una casa en una roca. Y, y el que no lo haga, ya saben, una casa en la arena, ¿no? Pero aquí el gran problema es de que no lo estudian y no lo van con atención y luego no lo viven. A veces solamente lo leen y Ay, qué bonito aquí, qué esto y el otro, y enseñanzas y doctrina, pero no viven las instrucciones. Ajá. Y de hecho, esto es lo que Abraham haría, por eso el verdadero descendiente Abraham, hijo de Abraham o alguien como Abraham, se iría rápidamente a obedecer al Mesías, eso es ser un buen alumno, otra vez regresamos a discípulo, Talmit, un alumno, alguien que lo escucha, aprende, lo empieza a hacer y ya después ¿no? va a ser llamado seguramente para enseñarlo, ¿no? entonces eso es lo que estaba demostrando Abraham, ¿sí? ¿Cómo supo habrá? Ahora, hay que saber algo aquí también, porque esta pregunta que hacen, yo quisiera, yo siempre he mencionado, ¿verdad? Que aunque el creador, o en este caso el Mesías, que es el, el mediador, no está, ¿cómo se puede decir? Eh, eh, mudo o impedido o no lo puede hacer, pero tampoco necesita... Eh, audiblemente hablarle a la gente Porque mucha gente también anda con la presunción De que no, que el señor me dijo, que hablé o que escuché o, sí, Y sí, bueno, sí. ya no sé, verdad Esas cosas son peligrosas Porque a veces lo que dicen Van to totalmente en contra de la Biblia Entonces eh, tampoco esperen Escuchar una voz que les digan qué es lo que tienen que hacer ¿sí? Cuando ya está lo que tenemos que hacer En toda la Biblia, no o sea, realmente ahí está no Antonio, ¿usted la alguna cosa... vez ha
3: escuchado La voz de Dios? ¿O cómo le habla no, Dios a o sea, usted? O el eterno no, yo ¿Cómo no, le habla?
0: Yo no puedo decir así que me, ay que me habló no o sea literalmente no obviamente yo no puedo decir eso. Yo sí puedo decir que en el estudio de la palabra me revela. O sea no oigo no pero pero mi mente mi mente empieza a entender empieza a captar este la, la, el mensaje. Eso sí eso sí ahí, ahí es donde les digo o sea la palabra, realmente ahí es donde la palabra es poderosa, no crean que la palabra, ay, que yo te ato, no, o sea, eso no es poderoso. Ajá,
3: ajá. pero la, por, por palabra ejemplo, poder... yéndonos a un, a un tema práctico que usted sabe perfectamente, Antonio, eh, se ha movido de ciudad, ¿cierto? Usted empacó maleticas, hizo todo lo que tenía que hacer, ¿cómo supo que tenía que hacerlo porque Dios, porque el Eterno lo estaba guiando?
0: Bueno, eh... En nuestra experiencia, por ejemplo, que por cierto fue, fue muy parecido a Abraham, ¿no? Al principio, ajá, eh, ajá. Y, 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 y que muchos, ¿no? Muchos israelitas han hecho esto. Eh, número uno, obviamente nosotros experimentamos, eh, ¿cómo se puede decir? La decepción, sí, lo puedo decir, de la religión, de, de, de las denominaciones, etcétera, al momento de que, otra vez... Al ponerme a leer detenidamente y ver la escritura un poco más detalladamente, me surgieron todas las dudas y las preguntas y fue como, fue como cíclico. ¿no? Primero viene eso y luego viene buscar las respuestas en una denominación, en la otra, en los teólogos y lo que pasaba era más decepción. ¿Qué es, lo que, qué es el primer paso? Abraham, yo, yo creo que hizo Abraham eso, es primero decir... No, creo que ahí el creador no está. Creo que todo esto es mental, filosófico, emocional, es teológico, etcétera, Y me tengo que aislar. Paso número uno, me niego en el sentido de que no quiero pertenencia a un lugar, no quiero un, un tutor humano, no quiero un guía humano. Entonces, número uno, me aíslo. ¿Para qué? Para empezar a buscar en la escritura la respuesta. En algún momento yo he mencionado que yo era un fan, ¿verdad?, de, de, de Daniel y de Apocalipsis, porque yo estaba, y yo quiero, y señor, dame, yo, yo me, me acostaba Termine a veces Termina
3: de lo que va a pasar. <ríe> sí,
0: o sea, yo me dormía leyendo los capítulos de Apocalipsis, así, los que muchos tienen miedo, ¿verdad?, y yo, no, porque qu quiero dormirme y empezar a soñar las revelaciones, ¿no?, nada de revelación, nada, yo ni me acuerdo de mis sueños, <ríe> pero fíjense lo interesante, que el creador me enseñó, es decir, fíjense, no me tuve que hablar, pero a la hora de ir a la escritura y empezar al discernimiento y empezar en oración a, a reflexionar, a, a buscar ahí la respuesta, Él las va dando. Obviamente también nos empieza a aventar a la historia, nos empieza a aventar a qué pasó acá, qué pasó allá y qué bueno, por qué, qué bueno, por todos esos recursos, ¿no? Entonces, mi experiencia fue así. Es primero aislarme, entonces empezar a guardar. Silencio. Lo primero que hice fue callarme también. Yo aprendí de eso, ¿no? Porque una vez que dije, no hombre, o sea, ¿qué voy a enseñar? Mentiras, tergiversaciones, torcedor, no. Y luego cuando empecé a, a conocer eh, el estudio así, dije, no, pues yo soy un niño, no sé nada, o sea, soy un ignorante, porque estaba viendo la escritura con otros ojos, otros lentes, como dicen por ahí. Entonces dije, no, se acabó. Guardo silencio y empiezo a aprender. Y, y me hice un discípulo, pero aferrado, porque para mí el tiempo era, era oro, ¿no? Entonces, este... Y, y no sé, yo creo que como al par de años después de, 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 ah, pues en ese lapso fue cuando necesitamos ir a aprender más de cerca con gente que sabe más, ¿no? Que obviamente nos metimos en un movimiento en donde tiene esta este problema de, 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 de la parte del efraimismo, ¿no? Del, del, del sionismo, pero también el Eterno, yo creo que nos, nos hizo ver eso para poder saber también que no podemos confiar del todo, incluso en estos recursos uh -huh. judaicos, por decirlo, ¿no? Uh -huh. Pero sí, tuvimos que aislarnos, tuvimos que decir no a todo lo demás, tuvimos que cambiar nuestra vida, porque también dijimos, bueno, si no es domingo, si no en estos, estos días, entonces, adaptarnos a, a, al Creador, fíjense, empezar a obedecer, este, y era paulatino, después, en la medida del estudio venía la revelación, y venía la revelación, entonces ya empezábamos a... Yo, sobre todo que estuve en, la, en el cristianismo bastantes años, 23 años casi, pues rápidamente me anclaba, ¿no? O sea, cada cosa que se decía, cómo, cómo estaba tergiversada, digo, esa es mi experiencia, ¿no? A lo mejor algunos van a decir, ay, se está loco, está hablando mal de todo. Bueno, es mi experiencia, ¿no? No, 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 aquí yo, no estamos
3: hablando ah, mal de nadie. Simplemente okay. no, digo, estamos... Ah, ah, Estamos como resaltando esa, ese momento, esa vivencia que, que todos vimos en Abraham, donde Dios le dice literalmente que haga una acción de abandonar la ciudad.
0: Sí.
3: Uno dice, bueno, pero la gente se preguntará, pero ¿cómo hago yo para saber qué tengo que hacer? ¿Cómo Dios me puede hablar? ¿Cómo yo puedo eh, experimentar lo que a lo mejor Abraham experimentó? Donde Dios le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, la tierra que yo te mostraré. En, eh, no sé si, si en su caso ha pasado, Antonio, pero eh, por lo menos en mi caso, yo es eh, eh, Dios uh, uh, el Eterno ha puesto en mí el, el sentir de ciertas situaciones. Yo no puedo decir que Dios a mí me hable y se me apareció en una lámpara y bueno, y, eh, el cielo era azul, bueno, no sé. Gente que tiene experiencias, dicen que tienen experiencias extraordinarias y que en la habitación se llenó de luz y no podían ver, bueno... No, yo no he experimentado nada de eso, pero sí, Dios a mí me habla a través de, de sueños. En muchas ocasiones Él me ha hablado a través de sueños. En muchas otras viene a mi mente y me y como una voz por allá me dice, Daniel, haz esto y esto otro, punto. Y se fue. Y, y no es una voz extra natural, Daniel. No.
0: Sí, no. Sí, igual a mí. O sea, viene a mi mente. Así como que mi mente es modificada. No sé si es lo mismo, pero ajá, ajá. así como que estoy pensando algo y de pronto entra el pensamiento Exacto. Ajá, y, y me lo cambia, ¿no? Y de hecho, eso me pasa todo el tiempo, ¿no? Con la escritura. Entonces, este sí, porque por otro lado, las personas a veces se dejan llevar, ajá, por esas experiencias que según gente cuenta, ¿no? Así muy, eh, muy, eh, <risa> muy. Muy, muy se <risa> De mucha experiencia, pues, ¿no? De, sí, sí, de, de como sí, sí. éxtasis, ¿no? Como éxtasis, yo no sé. Pero, por otro lado, déjenme decirles, los que lleguen a escuchar, no crean que, tenga que, que tiene que ser así. Tampoco crean que todos tienen que salir, por ejemplo, de sus ciudades, sus países, tampoco.
3: Así es. Pero sí, se,
0: ajá, pero sí se puede vivir, por ejemplo, empezar a aislarse en el sentido de negarse a uno. ¿Para qué? Para consagrarse más. Por ejemplo... En, en nuestro caso, pues, pues, amistades se acabaron, incluso familiares que... Y, y no es de que nada más por nada más, simplemente si no quieren saber de la palabra, pues, tan tan, se acabó, ¿no? O sea, uno empieza a cambiar su vida, así ¿no? Cambia, cambiar. En un momento nos quedamos absolutamente solos, pero en otro momento estamos rodeados de un montón de hermanos y además en un montón de países, ¿no? Entonces, sí, yo creo que, al menos sí, yo creo que algo como, como le pasa a usted, le paso a usted eh, mi pensamiento es modificado... Y, y es entendido en, en, la, en la escritura, ¿no? Al momento del estudio. ¿no? Y, y a veces eso me pasa en el momento, créanme, este, yo no soy de sentarme horas a estudiar, por ejemplo, esas exposiciones, ¿no? No, 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 no es mi, mi, mi tipo de, sino, sino a través de lo que hemos estudiado, eh, y además a mí me pasa en, en mis transmisiones, por ejemplo, que vamos sobre el texto, y en ese momento, o sea, a, si hay algo más que el creador nos va a poner ahí en ese momento, este, él direcciona la mente uh -huh. para decir lo que tenemos que decir O aprender lo que tenemos que aprender A veces para uno mismo O a veces Eso. uno ni se da cuenta Y Ajá. es para alguien más
3: Increíble Sí.
0: sí. Entonces, este, en el caso, por ejemplo, de Abraham Evidentemente Y, y otros más que tampoco era de todos ¿verdad? Por ejemplo, Noé y Abraham Definitivamente, pues sí les hablaba directamente verdad, A través del ángel Porque es el ángel del eterno De hecho, cuando va a sacrificar a Isaac Dice Ajá. que aparece el ángel del Eterno y él es el que le habla, ¿no? Regularmente es el ángel del Eterno, ¿no? Que en este caso, pues, es el Mesías. Se refiere a él, ¿no?
3: Me río porque Entonces, a veces hay, hay, hay otros que esperan a que
0: un burro les hable. Por ejemplo, ¿no? Y, y ese es el problema de la contextualización, ¿no? Incluso algunos se conforman con que les hable una mula, ¿no? Ah, ay, sí, ay, sí. Que, que la mula. Soy muy rebelde, ¿no? Entonces, este, la verdad es de que lo que tenemos que hacer primero, más bien, es eh, ser conscientes de que, de, de primero lo que somos y lo que necesitamos, para que entonces en la medida el creador lo vaya dando, porque así lo dice la escritura, el que el que dice el que le falte sabiduría pídala, Es ¿Sí? sencillo, ¿no? Entonces si uno lo pide, obviamente si lo pide y aquí viene esta expresión con emuná, con certeza y seguridad y fidelidad, ¿no? Eh, y, y en judaísmo agregan la palabra kavaná, que es la intención correcta. ¿Ah? No nada más de que, ay, porque quiero hacer algo, alguien, o quiero este, descubrir algo, o, o, o por, eh, ¿cómo se dice? Eh, curiosidad, ¿no? Sino, no, porque realmente uh -huh. hay una intención correcta y, y quiero recibir del creador la instrucción, ¿no? Pero bueno. Al final tiene que comenzar con la palabra, ¿no? tiene que comenzar con la escritura y de ahí el creador va a ir instruyendo a cada persona, a cada alma. Somos, todos somos finalmente instruidos de la misma forma. En el caso de Abraham, pues obviamente vemos que el creador le habló, ¿no? definitivamente lo llamó y, y ya esta fue la experiencia como, como, como final, ¿no? de que él dijo, no, ya estoy delante de la presencia y, y él me va a guiar. Y obviamente, pues ya cuando le habla, pues él no duda para nada, ¿no? O sea, ya le habló, dijo, no, pues si sí existe y además me responde. Y obviamente por eso vemos en adelante, pues toda, toda la vida de él, ¿no? Entonces, bueno, este eh, más adelante, bueno, vemos que, que se lleva finalmente a su sobrino, se lleva a toda su gente y ¿qué más pasa? Después viene que se dividen viene que se divide con, con Lot, eh, viene esta situación de que realmente los rebaños ya, entre los entre los trabajadores había ya disgustos, es normal, y bueno, de aquí también se toman muchas, muchas enseñanzas, ¿verdad? Eh, Lot, de una u otra forma, finalmente eh, agarra hacia Sodoma y Gomorra, y termina viviendo allá porque dice que fue hacia, pero no se metió rápido, sino fue como que, fue, fue como que en momentos, ¿no? Finalmente sí, vio... Se dejó llevar por la vista, seguramente, y, y entendió que era prosperidad. Abraham era una persona que no quería tener problemas. De hecho, aquí, aquí aprendemos otra cosa de Abraham, ¿verdad? Que él, él entendía, sin consultar al Eterno, sin decir, oye, vamos a ayunar y fíjate que vamos a declarar. Nada, o sea, ni no que tenemos que solucionar eso, no. Él simplemente entendió que había conflictos, era natural, era normal y también tampoco se impuso, simplemente dijo, bueno, para donde tú decidas, yo me iré para el otro lado, ¿no? Aquí vemos esa, esa eh, humildad, vemos esa eh, tolerancia también, ¿verdad?, de no ser este, él el que impone, sino simplemente eh, dejarle finalmente a él la decisión, ¿no? y, y de ahí, bueno, obviamente, eh, Lot se mete en problemas, ¿Verdad? Eso ya viene más adelante, pero primero que nada, eh, entre esta guerra que ocurre, ¿verdad? Con este, los, los pueblos de Oriente contra eh, la famosa guerra de los reyes, ¿no? Y quedó Roamer y todo este asunto. Finalmente, pues Lot queda preso y todo lo demás. Y, y ahí es donde Abraham demuestra esta otra faceta, ¿no? Un hombre guerrero, un hombre un hombre que agarra la espada, ¿no? Y sale a luchar, ¿no? No es un hombre tranquilo. Ya estamos hablando de más de 75 años. Entonces, este agarra a su gente y la comanda y ordena y vemos vemos un líder, ¿verdad? Vemos un general, vemos alguien que actúa también por una causa justa. También estamos viendo que hay secuestros, hay invasión, hay robo y él entiende, pues, que, que es injusto y además, pues, por otro lado, pues, va a liberar a Lot finalmente, ¿no? Y uh -huh. eh, lo que vemos acá es de que eh, Abraham actúa por la justicia y, y finalmente viene un, 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 un interesante episodio, ¿verdad? Este, de el famoso Melquisedec, que esto viene en Génesis, donde dijimos que está? En el 14 dice que libera a Lot, y después en el 17 en adelante, ¿verdad? Aquí viene este famoso personaje citado en los Salmos, citado en el, en el Nuevo Testamento también por el asunto de los Salmos y de aquí de Abraham. Y, eh, y vemos algo aquí eh, interesante, ¿no? Porque primero que nada, Abraham es un hombre llamado por el Eterno. Tiene un llamado, tiene un propósito, pero por otro lado está aquí otro hombre. ¿Quién es este? ¿no? Como les digo, hay teorías que dicen que es el mismo Sem, Ajá, no se sabe más, solamente se queda ahí. Eh, en la carta a los hebreos es citado como una referencia, igual que en los salmos, ¿verdad? porque es, es rey y ministro, Ajá, es rey y ministro. Abraham no, Abraham nada más era ministro, ministro del rey, pero no, no era rey de ningún lugar, entonces... Eh, históricamente se le ve como una figura inferior a Abraham ¿sí? y a Melquisede, pues rey de la región ¿no? en este caso pues de, de Salem en la palabra en hebreo es eh, Shalem que viene de Shalom, de paz, de, de plenitud más que paz y bueno ocurre esto Abraham, vemos aquí en la vida de Abraham compromiso, justicia cuando va a liberar a Lot Vemos también integridad porque dice que regresa con el botín, ¿verdad? Dice que regresa con el botín y vemos en él alguien que no tiene ninguna ambición y además que está eh, sujeto a la normatividad. Una cosa que la mayoría no sabe sobre el décimo, por ejemplo aquí, que los historiadores, incluso la arqueología eh, en las famosas tablillas sumerias, ¿verdad? Han, han detectado... Que todas esas regiones, que por cierto la guerra verdad de, de Quedorloamer y todo el asunto de los reyes del oriente y todo eso, tenía que ver justamente con décimos, ¿eh? tenía que ver con impuestos, tenía que ver con eh, tributos que la gente de Canaán se revelaron, dijeron ya nos vamos a dar tributo y por eso vienen aquellos y les hacen guerra y se hace, se arma todo el zafarrancho, ¿no? Por, Entonces, plata, por eh,
3: plata baila el mono.
0: Sí, 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 o el perro aquí, dice, en México. ¿verdad? Entonces, la realidad es esta, porque aquí vienen los textos, ¿verdad?, en donde es muy usado para decir, ah, mira, Abraham, el, el fiel en los diezmos, ¿no? Pero, por otro lado, tú dices, a ver, ¿cuántas veces diezmó Abraham? Es la única vez que aparece, porque ni antes se hablaba de diezmos, nada, nada le daba diezmos a, de ahora, de hecho, a nadie, ni después, <ríe> ni después le dio diezmos a nadie, ¿no? Entonces, este, eh, ¿pero qué ocurría aquí? Primero, obviamente, vemos la integridad de él, ¿no? Vemos la honestidad, vemos la justicia, vemos un hombre que lucha por la verdad, por la justicia, por la libertad, porque está habiendo muchos cautivos y, por otro lado, va a ponerse a cuentas, porque dice que cuando regresa, ¿verdad?, de la derrota de Quedorloamer y de los reyes, dice que con él estaban, Dice que sale primero el rey de Sodoma a recibirlo y después sale el famoso Melquisedec, ¿no? Y dice que es ministro del Elohim Altísimo, el Elión. En el texto hebreo siempre es mencionado como el poderoso Altísimo. Y dice que, pues lo invita a comer. Acuérdense que ese es el coloquio, ¿no? Pan y vino es un coloquio de lo invita a comer. Y dice que lo bendijo y le dijo... Abraham dice, Abraham dice, bendito sea Abraham del, del Elohim Altísimo, creador de los cielos y la tierra, se entiende que es un exaltador, o sea, que reconoce el creador, bendito sea el Elohim Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano, o sea, también obviamente el creador les da capacidades para, para poder destruir a sus enemigos, en este caso los que estaban invadiendo, y dice que le dio Abraham los diezmos de todo fíjense, le dio los diezmos de todo, o sea, había, primero que nada, había ido a hacer una chamba, ¿no? Un trabajo, un, decimos aquí en México una chamba, había recuperado el botín, ¿sí? eso habla de una cantidad de recuperación de, de, de haber obtenido, y obviamente después a, aparentemente sale Melquisedec como para decir, tienes que pagar el tributo, ¿no? Aunque obviamente en el texto la palabra macer, Fíjense que, bueno, cualquiera hoy día identifica diezmo, pero Maser está hablando de, de cualquier otra décima. Por ejemplo, en la Torá, en, en Deuteronomio, en Éxodo, por ejemplo, se habla de Maser sheni y Maser ani Y son dos. ¿eh? Y no crean que nada más había un diezmo para, para subir a las festividades y comerlo. También que ese es el Maser sheni el, el diezmo primero. Y hay otro que se llama Maser Aní. Y ustedes dicen, ¿cómo? ¿Otro diezmo? Sí, después de apartar un diezmo sacaban otro diezmo. Y ese se entregaba cada tercer día y era destinado exclusivamente para los extranjeros, para las viudas, para el huérfano, para el pobre, para el necesitado. Ajá. Y así, entonces, en Oriente había Maser, que es décima, incluso en las... En las en los registros de Mesopotamia se cree que a veces el impuesto era hasta del 13 o del 14, 15, 16 o hasta el 17, dependiendo la región, dependiendo ahora sí que el gobierno, ¿no? Es como aquí en México, yo no estoy al tanto de las leyes, pero, eh, pero a veces se pagan, no sé, hasta 15%, unos hasta 25% creo que de impuestos, no sé, dependiendo el lugar o el producto, yo no sé nada de eso, pero se pagan este eh, altos impuestos, ¿no? Entonces, lo que quiero referirme aquí es otra de las cosas tergiversadas, ¿no? Sí, acá en Chile en a... Colombia, creo que eh, Chile,
3: bueno, Colombia estaba...
0: 19, creo.
3: Sí, ahora está en el 19, sí. igual que Chile, pero Colombia estaba en el...
1: Estaba en... sin impuestos hace un no, par no, de días. no, estaba días, en el
3: 9, ¿sí? 9%. Ah,
0: sí, me enteré de eso.
3: <risa> sí, un día sin IVA y la gente salió a comprar televisores como locos. Sí, para embobarse de tomar, con bobelas
0: Sí, sí, sí Bueno, para que vean ¿eh? Eso de los impuestos, eso de condonar Impuestos, eso de pagar, o sea, siempre Ha sido parte de las sociedades ¿No? Obviamente Cuando viene la Torah Y viene este Este, este también eh, Pues sí, podríamos decirlo Impuesto, o podríamos decir contribución Para el asunto del santuario Pues obviamente, pues porque en el antiguo pacto que estaba hecho en ministros terrenales, pues obviamente tenía que ser así, ¿no? Entonces, pero a lo que voy es, Abraham se cita mucho aquí, nada más que no, porque dio los diezmos, ¿no? Ya de aquí, sí, no estamos en la ley, pero Abraham lo hizo. Por otro lado, es mucha... No, no cumplimos nada,
3: pero cumplamos el
0: 10%, eso sí, sagradito, sagradito, sagradito. Sí, 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 porque por ejemplo, Abraham se circuncidó y ¿por qué no dicen? Pues vamos a circuncidarnos, ¿no? Abraham ofrecía víctimas y ¿por qué no dicen? Pues vamos a ofrecer víctimas y eso mm. que no eran, no era para, para quitarse el pecado porque él, él se conoce como un sadi, que él no pecaba, eran ofrendas de paz. Que por cierto, algunos dicen, pues ahorita no está prohibido, ahorita aún con el Mesías se puede ofrecer ofrendas de paz, no, no, se, no se impiden en la Torah. Entonces, a ver. Quieren ser hijos de Abraham porque, ah, pues sí, el diezmo y ahí está, tiene que ser diezmador. Pero por otro lado no lo son porque han dejado muchas cosas. De hecho, todo lo de Abraham, menos el diezmo, ¿no? Porque quieren todas las bendiciones, ¿no? Quieren ser bendecidos, quieren todas las bendiciones, quieren ser hijos de Abraham, quieren todo esto. Pero no se dan cuenta que Abraham aquí primero busca la justicia, tiene que luchar, tiene que ir a enfrentarse, incluso arriesgar su vida, tiene que ser íntegro, tiene que ser, tiene que pagar lo que tiene que pagar en este caso. ¿eh? Y, y además del botín, porque en el 21 dice que entonces el rey de Sodoma añade y le dice a Abraham, dame solamente las personas, porque había ido a liberar un montón de gente. Y dice, quédate con los bienes. E incluso Abraham dice, no, 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 no. Eh, dice, exaltado sea el eterno que yo le prometí, ¿verdad?, que no iba a tomar ni un hilo, dice, de la correa de un calzado, nada tomaré, y ahí tiene su razón, Abraham, él dice, para que no digan después, tú me hiciste rico, ¿no?, así que quédate con todo, nada más lo que comieron, ahora sí que mis muchachos, ¿no?, pero pero ahí vemos, vean, integridad, sinceridad, este, un hombre, eh, pues, que, que, que no se le va a haber ambición ninguna, ningún, deseo de nada, de, de, de quitarle algo, o sea, nada, y además pues tiene que también cumplir en ese momento pues con, con, con el gobierno que está ahí, no que por otro lado ahora cuando se habla de la figura de Melquisedec en la escritura no es por el asunto necesariamente de que de que quién era o qué hacía, sino más bien las características de él ¿sí? cuando se menciona por ejemplo en la carta a los hebreos sobre el ministerio del Mesías comparado al de Melquisedec era porque en comparación Melquisedec con, con Aarón, por supuesto que dice de Melquisedec no hay registro de quién le sucedió o quién le heredó el ministerio, sino que simplemente eh, fue llamado por el Eterno y fue puesto él y además era rey y ministro. Nada más. la La... La alusión a él nada más es eso, el Mesías también es como él, es rey porque el creador así lo puso como rey y es ministro porque también el creador lo puso como ministro, no solamente como ofrenda sino también como ministro, o sea el gran ministro, Ajá. es rey y ministro puesto por el eterno, no recibió de su antepasado y a esto es muy claro porque en la carta de los hebreos por otro lado pues dice que no recibió de Aarón porque no era de la tribu de Leví ni tampoco de Judá porque ellos eran más que reyes y, y, y el linaje de los reyes venía por el, por el hombre y, y, y al Mesías no se le reconocía, padre varonil. Entonces lo que está diciendo la carta a los hebreos es, está desvinculado de todo lo que es Israel. Su, su servicio y su reinado es directamente del creador. Entonces nada más es la pura mención, la diferencia de los dos sacerdocios, ¿no? como se dice en griego y en latín. Bueno, ahí está Abraham eh, cumpliendo con eso. Después de eso, eh, viene el asunto de Agar en el capítulo 15. Bueno, en el capítulo 15 viene la promesa. La promesa primero, antes que todo, viene la, la, la promesa del Hijo. Dice en el 15.1 que el Eterno otra vez le habló. Ahora, si ustedes contaran estos, pues pasa mucho tiempo. Eh, pasan muchas cosas, y dice que el Eterno eh, le habló eh, en visión, y le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu protector, vean, maguen, la palabra escudo es Maguen, y tu galardón, dice, será sobremanera grande, y aquí viene la famosa incógnita, ¿verdad?, ¿cómo voy a ser una gran nación si no tengo hijos?, no y habla de, el famoso siervo Eliezer y entonces eh, eh, aquí es donde viene la promesa y dice yo te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra y dice en el 8 en que de conocerte y aquí es donde viene el famoso pacto verdad hay un pacto de sangre eh, el pacto de sangre siempre es alusivo a eh, en todo el contexto hebreo se sabe esto eh, de, de, en, el, en el contexto incluso de oriente cuando se hacía un pacto de sangre, presentaba una víctima y básicamente se partía, se desangraba y se, se, se ponía su, su vida como ejemplo del que no iba a seguir el pacto. ¿Eh? Era una forma de decir que no permanezca en el pacto, le va a pasar así. Y entonces eh, lo más interesante es de que cuando viene todo esto, eh, Abraham dice que cae rendido, llega un momento, ya no aguanta y dice que... Se, y que, que que duerme, ¿no? Que cae en un sueño profundo. Pero, por otro lado, el Eterno pacta consigo mismo, como también los profetas dice que cuando él libra al pueblo, y aunque lo manda al exilio, lo atrae de regreso, dice, lo voy a hacer por mí mismo, porque aquí estaba referencia. Cuando duerme Abraham, en lo que estaba diciendo es, yo sé que tu descendencia no va a cumplir el pacto. Y es lo que vemos en el futuro, ¿no? O sea, eh... La idea con Abraham, con ese hombre, era traer una descendencia que hiciera lo posible para que se conservara un linaje y finalmente que naciera el Mesías, ¿no? O que, o que, o que el Creador pudiera mandar al Mesías desde los cielos y poder nacer naturalmente y crecer como un ser humano, ¿no? Y, y uh -huh. ser entregado como, como ofrenda, ¿no? Eso era básicamente lo que se quería, ¿no? Pero obviamente con eso traía mucho más. ¿Por qué? Porque cuando le dice bendeciré a todas las familias de la tierra pues sí. está diciendo con ese descendiente pues todos van a ser bendecidos ¿no? o más bien todo el que quiera ¿no? Sí, entonces, hay mucha ah. gente que
3: toma ese texto Antonio donde dice que eh, te daré multitud de hijos como las estrellas no sé qué y ah, entonces voy a tener una iglesia grande muchos discípulos y vamos a crecer y, y piensan que se refiere a ese tipo de multitudes Imagínense nada
0: más. A mí sí. lo que me deja
1: eh, pensando, y perdón Antonio que lo interrumpa, uh -huh. es que eh, de todas las promesas que el Señor le ha entregado a Abraham, dentro del cristianismo se han adaptado y adoptado para hacer de las promesas una palabra rema, que es la palabra, bueno, es, es una palabrita que de hecho se ha vuelto muy famosa. Ay, el Señor, mi palabra rema es ta, 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 y dan una promesa está bien aplicado esa forma la palabra cuando cuando de repente hay una promesa que el señor le entregó a Abraham y luego yo leyendo la Biblia me sentí identificada con cierto momento y entonces digo Ay, esa es la palabra rema para mí pero era una promesa para Abraham eso está bien aplicado o pasa igual que Buena con, la, pregunta, que con la guerra espiritual que entonces hemos hecho de la guerra espiritual o se hizo mejor de la guerra espiritual algo físico o algo espiritual mejor, de algo que para el pueblo de Israel era físico será que las promesas que el Señor le entregó a Abraham eran para el man y ya dejemos feliz a Abraham con las promesas, el Señor dará promesas diferentes para mí o su bendición estará para mí, pero hemos hecho ay que es que la promesa que, que Dios me dijo, que la palabra, la, la palabra rema, entonces yo no sé hasta qué punto eso sea a, a la a, correcto, a la vida de correcto hoy. o
0: no correcto es incorrecto en el sentido de la literalidad aplicada por ejemplo eh, y miren que ese es un tema muy importante porque por eso les dije al principio Abraham es uno de los igual que Pablo es uno de los más mal interpretados más mal usados porque este tipo de cosas eh, incluso pueden ser peligrosas por ejemplo ha habido sobre todo en Estados Unidos, sectas, que, por decirlo, se toman de una expresión en la Biblia que, por decirlo, este, eh, vas a acabar con tus enemigos, eh, y tomarás, y como Josué, ¿no? eh, yo te mando eh, que te esfuerces y, y agarra tu espada y destruirás tus enemigos, o, o cualquier otro, y ya la gente anda echando guerra, o, sea, o se suicidan colectivamente, o dicen que este, eh, ya se acabó el mundo, o, o sea... Descontextualiza, ¿no? Y ese es un, ese es un gran problema, ¿no? Tenés. Hay principios, hay principios en la escritura que definitivamente nunca cambian. Por ejemplo, si yo soy obediente, por supuesto que el Eterno me va a bendecir, ¿sí? Entiendo. Pero por otro lado, fíjense qué interesante. Muchos, por ejemplo, los de la prosperidad, sobre todo los de la prosperidad, les súper encanta citar a Abraham, a Salomón, ¿verdad? A todos estos que eran súper ricos, ¿no? Adinerados. Sí, y sí, sí. No, se, no se bajan de ahí, pero si ven al Mesías, el Mesías dice que no tenía ni de dónde recostar su cabeza, y además los padecimientos, si ven a los apóstoles, por ejemplo, hombres que no tenían nada, que dejaron todo que eran apedreados, que tenían hambre, que tenían frío, que eran atribulados, que cualquiera puede decir, no hombre, esto les cayó la maldición. Encarcelados, maldición. claro, eh, encarcelados. Fueran claro. en estos
3: tiempos, Antonio dirían, usted está endemoniado, hermano. Eso viene una Exactamente. maldición generacional. Y hay una
1: maldición. <risa> <risa> usted no ha pedido perdón. vamos a hacer una regresión y cuénteme qué estaba haciendo usted cuando tenía cinco años.
0: <risa> Imagínese, se dan cuenta los problemas en los que metemos, ¿no? Entonces, y eh, eh, de veras, es muy peligroso esto. ¿sí? La, gran, la gran mayoría de, de, de la doctrina, exactamente como lo dijo Alba, predican este tipo de pasajes trayéndolos ahora y que tiene que ser así. Y, y lo peor del caso es de que mucha gente no ve ningún resultado, nunca le pasa nada y cree que está o en maldición, o mejor se aleja, o mejor se pierde. no. Este, y, pero por otro lado también, otra vez, venido el Mesías, la atmósfera del creyente cambia, realmente, o sea, nadie debe estar esperando ser como Abraham y tener hijos, o, o en este caso, peor, ¿no? Filosofado <risa> y, y traído a que muchos muchos, muchos creyentes y una pero, iglesia pero llena. Hay y...
1: un texto que dice que la mujer se salva por tener hijos, ¿no? Ese, ese fue el texto, <risa> Rema, más de una pentecostal amiga que nos más de, escucha.
0: Más
3: de alguna venezolana ejemplo, ¿no? que nos escucha.
0: Por ejemplo, no, eso se malinterpretó y de pronto en, en, en alguna época, no hombre, es para hijos e hijos hijos y los que vengan, no, así como que sin ningún control de ningún tipo, no, ya con eso eres bien salva, no, Te vas a salvar hasta. Entonces este, no es eso. Lo que está diciendo es más bien instruirlos, es dedicarse a la instrucción. Correcta, a la educación, ¿verdad? sea uno, sean dos, tres, cuatro, o a lo mejor hasta cinco, los que, obviamente, ya hay la pareja de ahí, es otro tema, va, pero no. El problema con la tergiversación es tomar textos fuera de contextos. Oiga, para que Antonio, se en un pretexto. ¿usted
3: Ajá. sabe algo
0: acerca del pacto de sal? Pacto de sal, bueno, yo solamente sé lo que dice la Torah. La Torah incluía en los sacrificios de sangre, de carne y, y de algunas especias eh, añadirle sal porque tenía que ver con purificación y, e, y es parte del, del pacto antiguo pero otra vez se ha tomado y se ha traído y si sí, ya he escuchado yo creo, creo que sea lo que se refiere que
3: bueno qué bueno porque en algún momento yo hice el pacto de... <risa> no, no pero <risa> <Okay>. <risa> pero si sí lo he escuchado que hay que
0: hacer el pacto de sal hermano y que no sé qué y bueno Ah, hay de todo, miren, sí, hay sí, sí. La, la dieta de Daniel, hay el pacto de sal. Pero hay el Sí, está el ayuno de
1: la reina Esther, hermano, eso es de, de ahí ah, para uno. podemos de todo.
0: <risas> También, o sea, las promesas de... Ahora, ahora lo, más, lo, lo más desconcertante, y no sé qué otro nombre podría llamarle, ¿verdad? Pero lo más desconcertante es de que la gran mayoría solamente está buscando las... Las promesas y las bendiciones de todos los personajes de la Biblia, pero menos están haciendo la obediencia de todos los personajes de la Biblia. Mm. Entonces, vemos otra vez un grupo de personas interesadas solamente, ¿verdad? En las cosas materiales, mm. solamente egoístas pensando en sí mismo, sí, otra vez creyéndose, sí, creyéndose principitos o princesas o, o, o juniors o todo lo que sea. Y vean el tipo de fe que se ha entregado ¿no? mm. a, a
3: la o sea, gente. ¿no? no estamos aquí diciendo que entonces usted eh, se va, va a ser una persona pobre, mendiga, que anda en la calle, no tiene dónde estar. No, pero se trata no, pero... De, de obediencia, de que hay que, si si, si va a, si quiere agradar a Dios, al Eterno, sí. en todo lo que Él
0: nos demanda, pues hay que obedecer, así es sencillo. Así es, sí, ese es otro punto también, ¿no? porque en el catolicismo, ¿se acuerdan que hablamos de los, de los del desierto? Sí. ¿Verdad? Este, ellos, por ejemplo, dijeron, vieron, vean nada más, aislaron la forma de, de, de los esenios, porque aunque también el Mesías lo llegó a, a, a enseñar, ¿verdad? No a hacer tesoros en, el, tesoros en la tierra, sino en el cielo. Así es. y, y, y esas expresiones las empezaron a llevar a, a eso, ¿verdad? ¿no? Pues a la mendicidad, a hacer pobres a no tener nada y andar ahí mendigando, ¿no? Y, y tampoco es por ahí, ¿no? Porque por otro lado, el, 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 el Mesías pues habla de, de que el Padre va a suplir toda necesidad, o sea, no vamos a andar necesidad, no vamos a andar mendigando, no tenemos que pasar en eso. Y tampoco es lo otro, ¿verdad? Que las promesas de Abraham y que las promesas de por aquí y por allá, ¿no? Entonces, para que vayan viendo el gran problema de la teología, cómo se ha basado en este tipo de textos. Y, y pues los han, sí, lo mismo como dice Alba, como en la guerra espiritual, los han, yo le llamo así, los han filosofado y los han metido incluso hasta en cuestiones como esotéricas, ¿no? Así como que sí, claro. muy místicas, ¿no? Mm. Y que, que lamentablemente pues mucha gente se ha enfrascado en eso, ¿no? Pero el caso de Abraham, ¿no? El caso de Abraham era un hombre que estaba esperando la instrucción, la escuchaba y la obedecía y solamente esperaba, sí. Ahora, el caso de, del hijo, pues imagínense, hasta los 99 años se le apareció nuevamente por tercera ocasión, creo. Entonces, imagínense, desde, desde los 75 años, vete de, tu tierra de tu parentel, vete de tu tierra de tu parentela, después este hace un sacrificio y se le aparece, y después, hasta este momento, porque ya aquí, cuando le dice que, que va a pactar sobre un descendiente, verdad y que va a sus descendientes a a poseer esa tierra pues ya es cuando le va a hablar de, del hijo que va a tener Ajá. aunque ya sabemos la historia del 16 ¿no? la, la famosa agar o la famosa idea de, de Sara o de Sarai eh, la cual también es otro tema verdad que está por todos lados sí. y cuando yo veo esto pues no queda más que ir a la misma Biblia, a la misma Biblia se interpreta sola Ajá. y ¿qué es esto eh, Pablo, Pablo de Tarso, habla de esta analogía y en la analogía él explica por qué el Eterno permite justamente que eh, Sara tome esta decisión, ¿verdad? Y, y porque, no sé, ustedes, ¿verdad? Les digo, A veces les digo, creo que yo crecí en las peores iglesias, las más, las más complicadas, ¿no? Porque en las iglesias donde estuve yo decían, no, que mira, aquí está, ¿verdad? Queriéndole ayudar, y que aquí ponte a mi sierva, y que tenga un hijo, y que ya después se arrepiente, y que luego vienen los pleitos, y que ya, y que luego, según ve todos los enemigos, y que se quieren destruir, y que los árabes, y que no sé qué, y todo eso no tiene ninguna relación ni ningún sustento bíblico, porque incluso Abraham ora por Ismael, y el Eterno dice que lo iba a bendecir, y que iba a salir de él doce príncipes, o sea, y iban a venir naciones, ¿no? Ajá. importantes, entonces, entonces no hay nada que al creador no se le, no se le escape, también esto era parte de, de la enseñanza ¿por qué? porque Pablo justamente viene a decirnos lo que significa esta, este evento en la historia, y sí. que era simplemente ajá, hablar de lo que en el pueblo de Israel lo iban a tomar como el descendiente elegido y el que, y el que no es, y, y sobre todo la promesa y, y el pacto en sangre, ¿no? Porque Pablo hace esta diferencia, ¿no? Venida la promesa, dice, entonces el otro queda afuera, ¿no? A hablando una, en esta analogía, ¿no? El, sí. el, el, que es, el que es nacido por la carne, ¿no? El que es nacido eh, no por la promesa, sino por la, la, el deseo humano o por la solución humana. La solución humana simplemente lo que está diciendo es, es lo que necesitaba el hombre para estarse purificando acá. ¿Qué son? Sacrificios. El monte Sinaí hace esta alusión porque sí, en principio el Creador había dado todas las leyes para redención, como dice en Deuteronomio, el hombre que hiciera estas cosas vivirá, ¿verdad? Pero el gran problema es la caída del ser humano, si las pudiera hacer, viviría, pero como no es capaz, entonces está la condenación y por eso viene después el hijo de la promesa, Ismael ya era grande, después viene Isaac, igual Primero vino el monte Sinaí, esa promesa, pero como el hombre no la puede alcanzar, como no es de su capacidad, entonces viene el, el hijo de la promesa. En este caso, pues refiriéndose al Mesías, en el cual somos capacitados para poder nosotros superar la condición caída. Entonces, este capítulo 16, eh, pues se ha tomado para hablar de que hay, de que los errores y que mira Abraham y que Saraí, que no sé qué, aunque obviamente hay enseñanzas, ¿no? Aquí lo que vemos es. Eh, y por otro lado, pues el asunto de la permisiva, ¿no? De, de, de una esposa, porque la misma esposa le dice, toma por esposa a mi sierva, ¿no? Este sí, sí, tema sí. de la poligamia está complicado se también. Se la puso
3: ¿no? en, en Colombia, dirían, se la puso en bandeja de plata.
0: <risa> se la puso. <risa> sí, así como que Abraham, pues ni modo que se, ni modo que diga que no, ¿no? No, pues él. El, 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 ay, voy a orar, voy a ver si a ver qué he sido. <risa> a ver qué he sido. No, fíjense que, no sé, pero igual, o sea, el Eterno permite en su mente ¿verdad? este eh, Tomarla y, y, y darle pie, por un lado darle pie ¿verdad? A, a, a la idea, pero yo creo que Abraham sabía y entendía porque pues ya se lo había dicho, ¿verdad? que iba a, a, a nacer de, de, su, de su esposa Sarai. Ajá. Entonces este, no sé, algo como simplemente el Creador dejar esta historia para traer a, a la analogía que después Pablo menciona, ¿no? Que por otro lado, también déjenme decirles, el pueblo árabe o, o, o los, o los ismaelitas que también se diseminaron por esa región del oriente, ellos hubo muchos ellos, conversos. ¿Y, ¿Ellos no permiten ah. hasta cinco esposas? No sé, creo que ellos no estoy seguro, ¿eh? Yo me acuerdo que permiten eh, las que ellos puedan mantener, pero que les puedan dar a todas lo mismo, Ajá. mismísimo, hasta los mismos hijos. En el judaísmo, en el judaísmo sí sé que la halaja permite eh, hasta cinco divorcios. Ellos per permiten hasta cinco divorcios. Ajá. Hasta que se si lleguen, dicen ellos, según su doctrina, con, con la... Cómo le llaman ellos, este, el alma gemela, ¿no? En la Kabbalah, bueno, ya son cuestiones sí, místicas, sí, sí, ¿no? Sí. Pero uh -huh. oiga, y le iría Pero, bien al, ah. de la, al de la, lotería, ¿verdad? tiene cinco opciones. <risa> <risa> ahí sí estaría, ahí sería musulmán, ¿verdad? Y decía, ahora sí. <risa>
3: ahí ahí tiene cinco opciones para ganarse la lotería, porque encontrar una buena esposa, eso también requiere mucha oración, Antonio. No,
0: mucha, su mucho supuesto.
3: discernimiento.
0: Por supuesto, sí, y más si se piensa en alguien como saraí ¿no? Porque es la escritura que que todo lo que, o sea, ella, ella tenía que consultar a, a, a su esposo, ¿no? Le llamaba hasta señor, ¿no? Hoy día, no hombre, te hablan hasta, no sé, verdad, las parejas, ¿no? Que, que, que gordo, que flaco, que no sé qué, que este que sí, el otro, sí, sí. ya ya está con apelativos, ¿no? Entonces, este aquí se ve una mujer también, y por otro lado, pues ya... Ahí está la, la vida de, de Saraí, eh, pues una mujer que estaba eh, entendida de su papel. En ese momento también, pues el Eterno la usó para que viniera, ah, les iba a decir, esta descendencia, ¿no? Porque algo que llama mucho la atención es de que cuando es despedida Agar, ajá, eh, que viene más adelante, eh, se le aparece el ángel del Eterno. Fíjense, cosa que a Saraí no, y a sí. Agar sí. Eh, se le aparece el ángel del Eterno porque dice, que de hecho le, al pozo que, que se encuentra dice que le puso así ¿verdad? Este eh, el viviente que me ve entonces eh, se le aparece y la bendice y además cuando ora Abraham por, por Ismael dice, lo voy a bendecir lo voy a hacer, que sean doce príncipes y van a venir naciones de él eh, y la historia dice también que de estos hubo muchos conversos Ajá, aunque obviamente ya después se descompuso, después de Constantino se descompuso todo, porque para el caso de los árabes, que eran también ya muy paganos para esa época, para la época de, de Mohammed, el famoso, ¿cómo se, cómo le llaman? Uh -huh. Este, el profeta del Islam, ¿cómo le llaman? Ay, ese me fue el nombre, Mahoma, Mahoma oh, le llaman.
3: Sí, sí, sí.
0: Ajá. Este... Él aparentemente pues era un celoso de, de, de la fe y quitó la idolatría y todo lo demás y enseñó a, 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 supuestamente al Mesías, no nada más que ellos le llaman Isa, en vez de Yeshua le llaman Isa. Entonces, este pero por otro lado, pues se descompuso también y empezaron a salir sectas y el movimiento ya después hizo radical y hoy día los chiitas los chinitas y bueno, un montón de, de, sí. de, de cosas, ¿no? Pero que, que final, irónicamente,
3: a ellos sí no les toca absolutamente nadie, pero a un cristiano a, eh, que, que ataca a la comunidad LGBT, mejor dicho, pero allá sí con ellos no se meten. Ni... De hecho, Antonio, ahorita en el coronavirus, con este tema de la eh, del encierro o el aislamiento social, eh, le, le pregunto, ¿usted sabe de alguna iglesia, alguna mezquita que haya tenido aislamiento social?
0: Uy, aquí las únicas... Eh, no, la verdad yo no, no estoy este, enterado de... Con de, ellos de, no de, se meten, de...
3: ellos son un punto aparte, ahora sí. Y si se ¿Sí? quieren reunir, problema suyo. Si no se quieren reunir, ay, hagan lo que quieran. <risa> El gobierno a ellos no les exige nada porque pues usted ya sabe qué pasa.
0: Sí, sí, no, y, y, y digo, es, es, son de las cosas que ellos... Es que estas personas, verdad, son... Son imponentes, de verdad. Es que son, son como su presencia, y sobre todo cuando vienen estos magnates, o sea, son como príncipes, son unas personas sí, respetables, ¿no? Entre, entre la gente, pues, ¿no? Entre el vulgo, entre los, entre, los, entre los presidentes y gobernantes de las sí. naciones. Entonces, imagínense de, de qué categoría los ven, ¿no? Y uh -huh. sí, es cierto, o sea, no se meten con ellos, ¿no? Porque, bueno, por otro lado, tienen como que esta. esta ¿cómo se podría decir? Estigma, eh, ¿no? De que traen la metralleta y escondida a todos, ¿no? Pero, <risa> pero, sí. pero porque el sionismo también, vean, por ajá, otro lado, ajá. ha creado de, de ellos así como una imagen de que no, que son los terroristas todos y todos quieren acabar con todo el mundo, ¿no? Pero porque, pues ya traen, ahí el problema es político. Más que nada es, es uh -huh. social, religioso, político. Si sí, no tiene nada que ver ni con Abraham ni con sí. los, los patriarcas. Sí. Pero bueno, eh, ¿qué más? ¿En ¿Dónde nos quedamos? En, ah, bueno, Agar, entonces finalmente pues hay, hay bendición realmente pues para los hijos de Ismael, ¿no? Que por cierto en la historia bíblica jamás son, fíjense qué interesante, jamás son interrumpidos. Aparece por ahí algunos, algunos árabes en la época del exilio, pero no son mencionados tanto. Como los pueblos cananeos, por ejemplo, como Edom, o como Moab, ¿verdad? O como este, Egipto, ¿no? ¿No? O ¿Están sea, como que en su mundo, ¿no? Muy aparte, ¿no? Bueno, después de eso viene la famosa circuncisión. Aquí viene otro tema también, este, eh, muy, muy mención, sobre todo hoy día, muy, muy extralimitado su, su mención eh, por el movimiento efraimita, que es pro sionista, pro judío o el movimiento mesiánico, ¿no? El asunto del Brit Milá... La mulá en hebreo, que es corte, ajá, el corte, tiene que ver con esta señal, la señal, la famosa señal del pacto, ¿no? Sí. Y este, que obviamente para el judaísmo hay muchas cosas que tenemos que ir a través de la escritura, porque el, como el cristianismo y el catolicismo y el islam también, porque también usan el islam, la, también usan la Torah, pero también el mesianismo o el judaísmo, en este caso el judaísmo y el mesianismo se toman de este texto y lo aíslan, aunque hay más textos que hablan de, de, del, del Brit Mila, o de la circuncisión conocida así acá. Eh, 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 en realidad en hebreo se conoce como el, el corte del pacto, así literalmente es el corte del pacto. Ajá. Y eh, también se cierran aquí y dicen ahí está, como Abraham se lo hizo y él es el padre de la fe, pues el que tenga fe como Abraham, órale, ¿verdad? Tiene que hacerlo, ¿no? Y además él lo hizo a sus hijos y a sus siervos y a todo adquirido. Y estas palabras empiezan a volver también una, una teología que obviamente entran en, en contradicción, ¿verdad? Con lo que vemos, pues, en la época de los apóstoles, ¿no? Nada más y nada menos que en el famoso concilio. De hecho, el concilio ...de Jerusalén del año 50... ...el único que hubo obviamente los apóstoles... ...era... ...era la única controversia... ...¿qué hacemos con los gentiles? Habían pasado ya 17 años... ...el mensaje estaba por todos lados... ...en todas las sinagogas... ...en todos los eh, judíos del exilio... ...los israelitas... ...los que andaban por todos lados... ...pero había gentiles que se estaban acercando... ...y querían también saber y escuchar... ...y el punto aquí es... ...¿qué hacemos con los gentiles? ¿Por qué? Porque obviamente... Estaba lo que se conoce como el rito de Moisés, el cual se le había dado a Moisés, eso dice Yeshua. El Mesías dice que eh, la circuncisión o el Brit Milá, dice, se le dio, dice, a Moisés por causa de los padres. Y este texto que menciona el Mesías es muy, muy importante y sobre todo intrigante, porque cuando están con el tema... ¿Verdad? De la judeidad y de todo este asunto, dice el Mesías que el Breitmila, el pacto del corte, se lo dio el Eterno a Moisés por causa de los padres. O sea, no fue un mandamiento del Eterno. Esto es lo que se conoce como la ley de Moisés. Tenemos que hacer aquí también énfasis y quiero entrar en este tema porque Abraham tiene mucho que ver aquí. ¿Quién más importante, Abraham o Moisés? Moisés o Abraham, ¿O al final, ¿quién, verdad? Obviamente el Mesías es más importante, pero. Hay un pleito aquí, ¿verdad? Porque eh, evidentemente en Génesis 17 finalmente el Eterno le dice ya estuvo, vas a tener un hijo y, pero quiero que hagas pacto conmigo, ¿no? ¿verdad? Le da la señal de la carne que es el, el, el corte de, del pacto. Eh, es una señal pero además es un derramamiento de sangre, por supuesto, que tiene que ver con lo que... Entra dentro de la descendencia de Abraham y que obviamente tenía un término, esto, esto lo podemos entender leyendo toda la escritura, que mientras estaba bajo la descendencia de Abraham, todos los que estaban, que por cierto hubo épocas en donde no hicieron la circuncisión, hubo muchas épocas, o incluso hubo épocas en donde estaban circuncidados y eran un desastre, ¿no? todos o sea, al final lo que dice Pablo, pues en este término es no sirve de nada. O sea, ni te hace más ni te hace menos. ¿Por qué fue dada? Obviamente fue dada por, casa, por causa del patriarca y por causa del patriarca se mantuvo con Abraham, con, perdón, con Moisés. Y dentro de Moisés, por supuesto que siempre fue un requisito. Al octavo día era, era el corte, ¿no? era la señal. Uh -huh. y el del cual también dice la escritura el Mesías también nació bajo esa señal, ¿no? dentro del pueblo de Israel todos tenían que tener la señal y qué ocurría con los que venían de origen gentil en la época de desde Abraham hasta antes del Mesías eh, la Biblia eh, estipulaba que tenían que ser sellados también, ¿eh? Sella, fíjense estas palabras, ¿no? sellados con la señal de la carne, para poder ingresar a la familia de Israel. ¿sí? Eran los famosos Gerim Toshabim, los extranjeros arrimados, que después Pablo dice, ya no son extranjeros arrimados, sino conciudadanos de los santos. Pero bueno, en Génesis 17 es importante ver que sí está el mandamiento del Creador a Abraham para sus hijos, para sus descendientes... ¿Sí? Y, y le habla de obediencia, le habla de esta palabra perfección, bueno, que en hebreo es tamim, que es madurez, entendimiento, responsabilidad, y dice, pondré mi pacto entre mí y ti, y te, haré, y te multiplicaré en gran manera, en ese está hablando con, con él y su descendencia, se postró a, eh, rostro en tierra y habló con él, el eterno, y bueno, viene todo lo que ya le he dicho antes, ¿sí? que lo iba a ser padre de muchedumbres, de hecho es cuando le cambia después el nombre. Estableceré mi pacto entre mí y ti, otra vez en el 7, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tú poderoso y el de tu descendencia después de ti. Esta palabra, por ejemplo, perpetuo, dice ya ves, perpetuo para siempre. Así como que eternamente y para siempre, la pregunta es y después de la eternidad, pues cómo va a ser eso, ¿no? Porque no se puede hablar de una perpetuidad eterna, ¿no? Y la respuesta aquí, por ejemplo, a, a, a este tema es de que entendemos en la vida del hombre tres edades, que creo que las mencionamos en algún momento, tres olamim. En hebreo la palabra olam tiene que ver con un tiempo determinado terrestre, ¿ajá? pero que está designado por el eterno. El primero fue desde Adán hasta Abraham. El siguiente es de Abraham hasta el Mesías. Y el siguiente es la edad mesiánica, desde su venida hasta el día de la redención, en su regreso. Entonces, cuando se habla en términos de Abraham y su descendencia hasta la promesa, y habla de perpetuidad, habla dentro de ese olam. ¿sí? ¿Qué significa? Que por eso, en Hechos 15, cuando viene este debate... Y la presencia divina les revela que no les impidan a los que vienen de origen gentil, ¿verdad? Por medio del corte que había estipulado Moisés y además que ya habían estipulado también el fariseí. Algo interesante es de que no todos los judíos lo pedían. En el primer siglo había dos escuelas, la de Gilel y la de Shamay, escuelas del judaísmo. Eran dos maestros de Israel del primer siglo. Gilel decía: No hay problema, se pueden acercar y pueden estudiar sin ser cortados. ¿verdad? Y Shammai, pero Shammai decía: Si quieren acercarse y entrar y estudiar, tienen que. Él, él puso las famosas 18 reglas o leyes de Shammai, ¿verdad? Que aparte del corte, pues eran muchas otras cosas que se les exigía a los de origen gentil. Regularmente imperaba esto en un movimiento. En el que aparece en el libro de los hechos, capítulo 15, que dice que vinieron algunos judíos, ¿verdad? Y dice que rápidamente llegaron y dijeron, si no se circuncidan, según el rito de Moisés, no van a ser salvos. Estos son de la escuela de Shammai, que decían, tienen que hacerlo, si no, no hay forma. Y viene el alboroto, y viene el testimonio de Pedro, de Pablo y todo, viene el concilio. Y finalmente la presencia divina, ¿qué dice? Que el sello por supuesto del cual habla después pablo porque pablo ya escribe hasta 15 años después ¿verdad? este bueno empieza a escribir 8 o 9 años después pero ya se estaba refiriendo ahí que en el mesías verdad ya el sello finalmente era la presencia divina y no la carne verdad y que no iba a haber impedimento obviamente ellos en su ambiente en su en su medio ambiente sobre todo judío por, por todos estos ajetreos, decían ellos, bueno, el que nace judío, pues sígase siga, circuncidando, ¿verdad? ¿Eh? Y, y no se le obligaba al converso, sobre todo al mayor, pero cuando vi, venía el converso y tenían hijos, regularmente lo hacían, ¿sí? Pero ya no como para entrar en Israel, sino como parte de la, del, del mandamiento y que, por cierto, tiene su tema de salud, tiene su tema también aquí de ¿verdad? De médico. Pero bueno, pero el punto acá era de que eh, la señal de Abraham, eh, y se los digo porque eh, y los que lleguen a escuchar y los que de pronto tengan más interés y empiezan a indagar y a buscar, se van a encontrar con movimientos netamente judaizantes, como los del primer siglo de Hechos 15, que dicen es que si no se circuncidan, no pueden guardar Shabbat, no pueden guardar Pesach, nada de fiestas, nada, no son salvos, y los van a empezar a discriminar. Tengan mucho cuidado porque existen movimientos así judaizados que son estrictos y dicen tienen que circuncidarse y, y toman este texto y toman por aquí, y toman por allá y se agarran de todos y para sí, ya ves, ahí está escrito y mucha gente es persuadida a esto. Uh -huh. Pero tiene que entender, número uno, que cuando se habla de Abraham y el sello, verdad, en la carne, está hablando de él y de su descendencia para que guarden el pacto, guarden fidelidad hasta que llegue la promesa. Esta parte es lo que Pablo le dice, esto es Ismael. Ajá, esto es Ismael, es necesario pasar por aquí, pero cuando ya venga el Isaac esperado o, o, la, o el hijo de la promesa, entonces en él viene, ahora sí que el cambio, ¿no? el parteaguas. Por eso el Mesías viene a dar un giro a, a muchas cosas que fueron enseñadas terrenalmente por hombres al principio. ¿no? Incluso la misma poligamia, ¿no? Porque también, por cierto, hay movimientos en el mesianismo que dicen, no, es que la poligamia no está prohibida, y andan ahí coqueteando, la verdad, al asunto, ¿no? De hecho, hay un movimiento mesiánico en donde sale aquí el, el, el moré ese que le llaman y sale con sus dos esposas y él dice este, que aún está permitido, ¿no? Entonces, lo que están haciendo es descontextualizando textos, Fíjense, porque hasta incluso en el primer siglo tenían esta costumbre todavía. Hasta que dijeron, ¿saben qué? Pues el Mesías vino a enseñar que se unirán y serán uno solo, ¿no? Y hasta la muerte. Entonces aquí ya no se trata de lo otro, ¿no? Ni tampoco añadirse más mujeres, ¿no? Aunque estuvo permitido en un momento en la Torah. Pero como les digo, una cosa es lo que se le dio al hombre permitir. Y por otro lado, cuando le preguntan al Mesías, por ejemplo, sobre esto... Dice el creador, bueno, Moisés dio carta, permitió carta de divorcio por la dureza del corazón, pero no era por otra cosa. En fin, a lo que voy es, estos textos, Abraham y todo lo que vive se tiene que ver desde su contexto y desde su olam, desde su, desde su tiempo de él y su descendencia, el asunto de bendecir y maldecir, el asunto de la multiplicación, el asunto de la tierra... Eh, de la promesa otra vez Porque eso se cumplió En, en Deuteronomio capítulo 1 los primeros versículos Fíjense, escuchen bien esto Dice que Moisés les dijo al pueblo He aquí ya son como la arena Del mar Y como las estrellas de los cielos ¿Qué significa? Que ya le había cumplido el eterno La promesa, a, claro Exactamente, ¿no? ¿Qué faltaba? Bueno, aunque se atrasaron 40 años ahí Pero faltaba la tierra y entraron a la tierra y la carta a los hebreos eso dice, dice que el eterno le cumplió esas dos cosas. De hecho, algo muy interesante que dice el autor de los hebreos es porque es, dice es como él le cumplió dos cosas, cómo no va a cumplir ¿ah? en el nuevo pacto las mejores promesas. Y aquí entra otro tema también interesante porque el creyente y ahí les va otra vez el creyente en el Mesías. Fíjense Fíjense cómo eh, el, el sistema ha cambiado, ¿eh? las cosas. El creyente en el Mesías, y bueno, si hablara, por ejemplo, de denominaciones, yo no sé, yo las que llegué a estudiar hace algunos años, la gran mayoría, por ejemplo, son dispensacionalistas. Es decir, creen que estamos en una sexta dispensación, que está próxima a terminarse con todos los eventos de anticristo y todo lo demás y que luego viene la séptima dispensación, dicen ellos la del reino y dicen que eso es que los judíos regresen y finalmente venga Cristo, dicen ellos y que reine en Jerusalén y que todos entonces venga el reino y que reparta ciudades y todo lo demás y mil años y todo eso. Y y que los judíos tomen a través de la tierra, como te ha dicho, desde Leófrates hasta Egipto, y la pregunta es, a ver, ¿qué no le suena eso a antiguas promesas, y antiguo pacto? Porque volver a levantar templo, llevar más sacrificios, y todo lo demás, pues espérame tantito, como que está resucitando lo, lo que Pablo dijo, ya ha desaparecido, ¿no? en, el, uh -huh. en, en, en el tema del templo, y los, y los sacrificios. ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque... Otra vez, en Abraham se completa lo de su descendencia, lo de la carne, lo del de templo, lo de todo, hasta que viene la, la, la promesa a, 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 a todas las almas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que creer? ¿Sí? Porque aquí es donde queda ya Abraham descontextualizado. Perdóname Abraham, pero ya quedaste en el pasado, ¿no? O sea, qué bueno por tu llamado, por lo que hiciste, porque fuiste obediente. Yo imito a Abraham, pero si él creía en el Mesías, dice que lo vio de lejos, ¿eh? vio su día, entonces ahora si ya llegó el Mesías, pues yo creo en el Mesías, porque ahorita Abraham creería en el Mesías, ¿no? en lo que él enseñó. Por supuesto es la obediencia, del Eterno también, pero fuera de lo que se le dio a Moisés, fuera del mandamiento, o sea, cuestiones que tenían que ver con el contexto, con su época, con la tierra, con la este, conquista, con la venganza, con la muerte, con muchas cosas de estas, ¿no? Hablando de descontextualización, este, hace tiempo que hubo ahí, saben, que según el ataque de las Torres Gemelas y no sé qué, y sale ahí un cantante, ¿verdad? Hablando de, de eh, Salva nos y Salva y no sé qué, y un, 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 un canto así como medio bélico, ¿no? Así como de medio de venganza y líbranos y cosas así. Entonces, este, fíjense nada más cómo se descontextualiza, ¿no? creyendo primero que nada un montaje, que el sistema está corrompiéndose y por otro lado dándole lugar a eso y luego trayendo textos del pasado, ¿no? como, si, como si la respuesta fuera destruye a mis enemigos, ¿no? como el salmista. no. Y la, aquí la cosa es, bueno, ¿qué nos enseñó el Mesías? Bendícelo en vez de esperar que el Creador los aniquile y los destruya, o que levantes tu ejército y vayas a hacer guerra contra ellos, se dan cuenta cómo se ha cambiado. De hecho, algo que yo he mencionado eh, en algunas exposiciones sobre la historia reciente de la Nación del Norte, ya saben cuál es, eh, es cómo estos, desde que recién, recién fue... Eh, fue hecho nación, eh, obviamente auspiciada por Inglaterra, eh, todos sus consejeros han sido pastores, incluso Jefferson mismo, con la Biblia a un lado, firmó la constitución y la hizo, eh, han sido aconsejados por pastores todo el tiempo, y es un país bélico, ¿Eh? Es un país de invasión, de, de, de conquista, de materialismo, de trampa, de o sea, de si ustedes ven su historia así de veras escalón por escalón van a decir qué bárbaros no o sea estos de creyentes no tienen nada o sea y estoy hablando pues de, de de la gente que se ha rodeado no entonces aquí la pregunta es saber en dónde se aplica entonces finalmente lo que es de la promesa Abraham tendría que Pensar en que todos vamos a aplicar el de la promesa, no vivir en la época de Agar, ¿me entienden? De la carne, de te maldecirán si me maldices, de la guerra, de la conquista, de todo eso. O sea, se ha vivido todavía en el pasado y todavía se quiere traer del pasado el templo y más sacrificios y un reino terrenal y mil cosas. Entonces, esas es de las cosas que se ha tergiversado totalmente de la vida de Abraham. Abraham solamente obedecía dentro de su contexto y el Eterno estaba preparando finalmente todo, finalmente todo desde Abraham hasta Malaquías y hasta Juan el Bautista. Todo era una preparación de las cosas terrenales y del conflicto entre las dos simientes que ya hablamos y el conflicto contra la desobediencia y el conflicto contra la debilidad para destruir el viejo hombre y obedecer que no se pudo. Hasta que viene el hijo de la promesa. Eso que lo supo Abraham, de veras, ahorita estaría tan decepcionado, ¿verdad? De ver todo un sistema mundial religioso peleándose, conquistando, luchando, imponiendo y haciendo de que si un país no cree, pues lo invades y le metes terrorismo y lo que sea y lo destruyes. Mm. Nosotros lo hemos vivido, en México lo hemos vivido. Hemos, mucha gente no lo sabe, pero hemos vivido, por ejemplo, la invasión, ¿no? Del país del norte, ¿no? Este, la influencia en los gobernadores, el narco, los los, este, los ¿cómo se llaman estos? Terroristas y todo esto, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque desestabilizar un país y apoderarte de su riqueza, de todo esto, ¿no? Entonces, vean, esas no son las obras de Abraham, o sí. Él era no. honesto, él era sencillo, él era correcto, él buscaba la justicia, él buscaba liberar al oprimido, no oprimir al vecino. Entonces, otra vez voy a lo mismo, desde lo más grande hasta lo más pequeño. Abraham tiene nada más que obediencia. Nos toca a nosotros la obediencia, pues en este caso, en la promesa que él estaba viendo desde lejos, ¿no? Que es el Mesías, ¿no? Claro. Bueno. Bueno. Ajá.
1: No, eh, no, es que eh, escuchando, Antonio, toda su disertación, finalmente, mire que cada uno de los, de los episodios anteriores, incluyó, incluyendo este, eh, la palabra del Señor siempre tiene la misma, la, el mismo fin y es obediencia, o sea, to, sí. todo en realidad está, toda esta traducción y todo, toda esta gramática que, que de repente podemos encontrar en la escritura, eh, gran parte de ella se reduce a la obediencia, es tan importante la obediencia a la palabra para que todas las cosas fluyan de manera tranquila, pacífica, normal, sin contratiempos, eh, para que haya una fluidez incluso en, en mi relación con Dios, eh, la obediencia es básica.
0: Sí, es correcto, es el orden del Creador, yo creo que y, y más que él se beneficie o se alegre, realmente ese beneficio es el beneficio para nosotros. Sí, desde el principio hasta el fin, el, el resultado, ¿verdad?, este, de, de nuestra vida tiene, tiene que partir de la obediencia. No es como un sistema informático, ¿no? Un sistema informático está obedeciendo todos los comandos, ¿no? Tiene Ajá. una lógica, sí, pero claro. no, puede, sí, no puede decirle algo, otra cosa, porque no va, no va a pasar. O sea tiene que ir a una secuencia lógica. Uh
2: -huh.
0: Y es como todo, igual las matemáticas, ¿no? ¿no? No puede ser un resultado diferente si le metes un número diferente, ¿no? O un, sí, claro. un, un resultado igual. Entonces, eso es correcto, ¿no? Yo creo que lo vemos desde el principio a fin. Y dice la escritura que el Mesías, por ejemplo, fue obediente en todo. Hasta y la, la carta cruz, los, dice.
1: Ah, sí, hasta Así que fue, morir. Oh, sí. Uh -huh.
0: De hecho, en la carta a los hebreos lo compara, dice Moisés fue obediente en toda su casa, pero del Mesías era la casa, y él era más obediente. Entonces también lo supera. Sí, la verdad es eso, ¿no? Bueno, finalmente este, eh, viene el hijo de la promesa, otra vez una analogía y una figura del que habría de venir. Isaac, eh, y ya saben, que se ríen. De hecho, se rieron los dos regularmente. Ay, Sara, la incrédula se rió. La verdad es de que si vemos al texto, se ríe Abraham primero, <risa> es el primero que se ríe. Claro, Después porque es, que ríe es bastante ella.
1: difícil que pueda ser padre a, a esas alturas del partido, ¿no?
0: Sí, y es una risa como nerviosa, ¿no? Así como que, ¿cómo <risa> crees? Así, ¿no? No, no es de burla, de incredulidad, ¿no? Sino, ¿cómo? Y finalmente, de ahí viene el nombre, ¿no? Eh, Yisak, o en hebreo, Yishak, que es Isaac, es, es risa, ¿no? Bueno, y, eh, y ya viene al final. Eh, esta parte que ya mencioné hace rato en el 15, por ejemplo en el 15-16 que cuando se le transfiere la promesa a Isaac pues dice que, que Abraham creyó y le fue contado por justicia, ¿no? Ant
1: ¿Ah? Antonio eh, eh, dejando ese punto ahí me parece, no sé eh, interesante dejar dejar la opción para que los siguientes personajes de, de nuestra saga
0: <risa>
1: sea justamente Ismael e Isaac
0: Sí, puede ser, son temas muy interesantes. Uh -huh.
1: eh, porque de ahí se desprende toda una historia que hasta el día de hoy sigue vigente. Entonces, eh, ya conociendo la historia um, tan amplia como usted nos, nos ha hecho el favor de, de verla con estos binoculares de la fe y haciendo este recorrido histórico, um, ya podemos entonces entrar en ese terreno de, de, de la metida de pata de Abraham si fue una metida de pata muy grande o si de repente <risa> Dios estaba ahí. Bueno, me una, parece interesante. Una, es, no una,
3: sé. es una demostración de que, <risa> de que las emociones en muchas, en muchas ocasiones nos juegan un mal momento.
0: Mm. Pésimo sí. momento. Sí, porque lo más interesante es de que si yo les digo, por ejemplo, díganme una cita hasta Apocalipsis 21 en donde diga que Abraham se equivocó uh -huh. o que se le apunte o que se diga, ay, mira este Abraham, ah, o sea, búsquenla y van a ver que no la van a encontrar. <ríe> o sea, no como el hombre regularmente lo posiciona, ¿no? Yo me acuerdo en las predicaciones que llegué a escuchar así, ¿no? Que Abraham, que mira, que le quiso ayudar a Dios, que metió la pata y que el otro, o sea, de hecho, hasta a veces escuché llegar a escuchar a unos que se sentían más, más obedientes que Abraham, ¿no? Y al contrario, su vida está más descompuesta que Abraham, por supuesto, pero, pero vean, este sí, no se, al Eterno no se le escapa nada, o sea, si él no hubiera querido eso, o si hubiera sido una metida de pata de Abraham, pues simplemente no lo permite y listo, ¿no? Claro. Pero tenía un propósito. Uy.
1: Interesante, interesante cómo lo deja planteado, porque porque deja entonces muchos Ahí interrogantes. Queda la incógnita,
3: que te... <risa> sí señora.
1: Claro, 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 claro. Totalmente, porque ya usted va a empezar a cuestionarse Daniel, va a decir, pero ¿cómo así? O sea, que no fue, no, no fue tan del todo un tiro al aire, sino que más bien usted estaba atrás del tiro, atrás de la bala, bueno. No lo sabemos. Esta historia continuará una cosa así. <risa> sí, sí, sí. <risa> Quedó completamente así. Sí, sí. Eh, fantástico, me parece fantástico. Porque además Antonio le hizo el cierre. Ni siquiera fue un cierre, Daniel. Dejó, echó tranca y dejó sí, sí, entreabierto. Sí, sí, sí. Y dejó la luz prendida. Sí. sí, sí. <risa> para ver, para ver lo que sigue. <risa> para Eso ver lo que es. sigue. Antonio, muchísimas gracias por este recorrido que nos ha hecho. por um, revelar la, la, la palabra del Señor y, la, y esa esencia tan hermosa que es la obediencia a, a nuestro Señor. De verdad que eso es un, una herramienta que enriquece nuestra vida. Y yo sé que cada uno de los que estamos conectados a esta hora y la gente que está escuchando el podcast, pues cada uno en su corazón y en sus tiempos eh, con el Señor en intimidad, pues va a ir entendiendo poco a poco de la importancia de la obediencia a la palabra del Señor. Nosotros queremos hacer muchas cosas y sacrificarnos mucho para demostrarle a Dios cuánto lo amamos, pero sin lugar a dudas lo que él más aprecia es la obediencia a su palabra antes que que nuestras buenas obras. Entonces rescatar muchísimo eso que, que básicamente Daniel viene siendo sin querer queriendo, eh, viene siendo como la, la lectura de cada uno de los episodios ahora hablando de los personajes e incluyendo también Daniel desde las eh, fiestas bíblicas sí. que la obediencia es súper básica sí súper total. básica
3: totalmente o sea, no y que, que... Hay, hay algo interesante Alba eh, que mucha gente mira las circunstancias no ay es que va a tocar con Viagra va a tocar no sé qué lo, lo que hay que hacer es obedecer y si el propósito de Dios eh se quiere cumplir pues se va a cumplir, uh -huh. <risa> independientemente de, de, de todas las circunstancias que a lo mejor nosotros miramos.
1: Sí, eh, ¿fue Ismael y propósito de Dios? Bueno.
3: Buena uh -huh. pregunta.
1: Ahí le dejo ese trompo en la uña, señor.
3: Ocho días con esa pregunta en la cabeza. No, <risa> mamá. <mana. risa>
1: Nosotros nos vamos, Antonio, gracias por estar con nosotros, mil, mil mil, gracias a toda la gente también que ha estado en la sala de chat, la gente que también nos acompaña desde elcombo.com y los amigos que están conectados a través del podcast en el programa en diferido también, gracias por permitirnos ser, ser bueno, compañía, veo a Enrique Vera, a Juan Francisco, a Dalí. uy, tengo a Dalila González en la sala de chat. Dalila, yo creo que la habrán molestado por el nombre, qué pena para Dalila, un saludo, saludo. Uh, Mircala, tengo por aquí, a ver a quién alcanzó, a ver yo por aquí No sé Dani si usted los puede ver mejor que yo A Harold, eh, bueno
3: Violeta Natalie, Francisco sí. Vera, eh, Gerardo González, Javier Rocha, Enrique Vera Milena Sanz, Alejandra Mats, Harold Nova Franco Chandía y familia, Mircala Ayala, ah, no, Anaya, eh, Daila González, Daniela Enid Daniela,
1: Díaz, es Daniela González. Daniela. Oiga, tenemos que hablar de Sansón.
3: Enid Díaz. Y Hablando mucha de gente Dalila. Que, que no puedo ver los nombres porque no han eh, iniciado sesión como usuarios, sino están conectados nomás ¿sabes? así. En sí. vivo.
1: Sí, 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 sí. Puede ser que Antonio estén desde de
3: la página del combo.com. O eh, puede que estén escuchando desde manualdesonido.com.
1: O desde corazonsano.cl. Exacto. Usted sabe que hay diferentes plataformas digitales de amigos eh, que apoyan este programa y entonces desde su Retransmite. sitio web retransmiten este programa. Sí, señora. Entonces eso nos permite tener un nivel de audiencia un tanto desconocido, pero muy amplio. Gracias a Dios. Quiero saludar a Dalila. Ya dice que ni idea de su papá. Su papá le puso ese nombre. Yo creo que se llamaba... No, no, dejémoslo así. Dejémoslo así, no, no quiero hacer bullying. No no no. ¿Cómo ¿Cómo no, no, no. no hace bullying? Acuérdese de las
3: políticas del grupo.
1: Sí, sí, no hacemos bullying. Antonio, gracias por estar con nosotros. Y entonces, ¿fue Ismael, ¿fue Ismael el propósito de Dios? ¿Sería el tema?
0: sería muy bueno sí sí sí
1: nada más porque la la continuación con, o con la continuidad, continuidad. de uh -huh. continuación también se puede decir porque mm. o si no metí la pata en vivo al aire no
3: no eso se puede eh, Mira, uno
1: res, resuelve, no mire Daniel uno resuelve estos problemas rápido en Google
3: eh, entonces o o eh, lubricando el paladar con no, una rica chocolatina
1: No señor, <risa> continuación Es una palabra que sí me la permite Es una acción de continuar lo que se había Empezado, así que no metí la pata Ah bueno, entonces es Sinónimo, transcurso, sucesión, paso Poner, poner <risa> o Hace parte de algo que se prolonga en un tiempo Algo que ya ha estado empezado no, Ocho o días algo con que esa existiría. pregunta en la cabeza no, pero sí, la palabra a continuación Usted no me, me la quería vetar y vea que sí se puede decir Bueno, está bien Antonio gracias. mire que que mucho se despide, pocas ganas tiene Se dicen por ahí
0: Gracias, gracias a ustedes también Y muchas bendiciones, saludos a todos los que Escuchan la grabación, los que están ahí también conectados Gracias Bueno,
1: nosotros nos despedimos con buena música Vámonos para Brasil eh, Donde está Tales Roberto y esta canción Entregó todo, así nos despedimos Con veros, les amamos, están en nuestro corazón En nuestras En nuestras oraciones que pasen una buena noche para la gente que está conectada en vivo y la gente que está escuchando el podcast, que usted pueda seguir haciendo sus actividades confiado de la mano del Eterno, del que todo lo puede y les amamos. Ustedes están aquí, muy adentro de nuestro corazón. Se cuidan. Chao.
3: Antes de eh, despedirnos, no olvide visitar cielosnuevos.tierranueva.org. Nos vemos.
4: Imaginar, no más nada, no más tudo ele fará. Só que posso descansar. Na beleza deste amor, mayor que todo. El O Senhor é meu pastor, que nada me faltará. Pego tudo en em Suas mãos, e Cristo cuida, Ele cuida. Entrego todo, a Ele tudo. Pra mim mesmo, não é mais nada. Além de vento, ele hey, é tudo, aí tudo, aí tudo, o que sou a minha vida, se é pra mim mesmo, não é mais nada. Não mais tudo ele fará, Eu sei que posso descansar. Uma beleza desse amor, maior que tudo. O Senhor é meu pastor, que nada me valdará.
2: punto com